0: écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent dans l'impact positif, oui mesdames et messieurs, celles et ceux mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute
1: et donc déjà j'étais très critique par rapport aux, aux, aux évaluations, quand c'était pas juste, quand c'était pas correct, quand c'était pas bien fait. Et j'étais fascinée par les profs qui donnaient cours avec beaucoup de passion hein, qui faisaient ça très bien. Et entre temps, je euh, ne sais plus quel examen on révise ensemble. Et elle me dit mais tu veux pas venir donner cours dans mon école Tu ferais ça quand même très bien oui, en fait, c'est ça. Je suis prof. C'est ça, mon métier. » Et donc, c'est pas moi qui ai décidé, c'est juste que voilà, c'était ça qui s'est dessiné. Une fois qu'on comprend quel est son métier, on se dit « Bah zut, j'ai fait des études de tout à fait autre chose. <rire> » En fait, ce qui est compliqué à appréhender, c'est que même administrativement, il n'y a aucune case qui nous correspond. Donc, en termes d'assurance, en termes d'administratif, en termes d'ASBL, il n'y a rien qui est exactement ce qu'on est.
0: Pour ce 12 e épisode du podcast Positive Changemakers, j'ai eu le plaisir de recevoir Marie de Mulder. Alors Marie, c'est une jeune femme de 35 ans qui a des rêves plein la tête. Mais elle ne fait pas que rêver, elle agit aussi. Passionnée d'enseignement et de pédagogie innovante depuis toujours, Marie a décidé d'ouvrir l'année dernière l'école de ses rêves. Une école sans bâtiment, sans infrastructures, et sans salle de prof. Une école qui voyage et qui fait voyager ses élèves. Imaginez une classe d'élèves installée dans un bus et qui va à la découverte du monde qui les entoure. Cette école, elle existe, c'est Marie qui l'a créée et c'est le lycée voyageur. Dans cet épisode, vous découvrirez le parcours peu commun mais hautement inspirant de Marie. Une enseignante dans l'âme qui a osé innover et pas qu'un peu. Alors, vous êtes prêts à vous laisser inspirer Andiamo alors, bonjour Marie, c'est euh, vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Tu es, si je ne me trompe pas, euh, la douzième invitée déjà du podcast Positive Changemakers. Alors, euh, tu es également ma première invitée du réseau euh, Mind and Market, dont j'ai reçu euh, le nouveau directeur général Martin Nera justement le mois dernier. Et donc, euh, voilà, après toi, il y aura encore un ou une invitée. Je laisse encore un peu la surprise, mais tu es en tout cas la première. Donc, merci beaucoup déjà. Bonjour, avec plaisir. Là. Alors, Marie, tu as 35 ans. Voilà, je bougeais mon micro en même temps, c'est pas bien grave. Tu as 35 ans, tu es originaire de la province du brabant Wallon et Bruxelles. Mmh. Hein, tu as des origines un peu multiples. Tu es active dans l'enseignement euh, en tant qu'enseignante euh, d'abord, mais tu vas nous expliquer un peu plus cela parce que tu as surtout euh, fondé un projet. Tu es derrière un projet qui s'appelle le lycée voyageur. Tu es le moteur derrière ce projet depuis euh, plus ou moins deux ans parce que tu avais envie de redonner du sens à l'école en sortant les élèves du carcan des bâtiments que j'ai cru comprendre. Alors, tu as également eu un parcours personnel, euh, scolaire, familial, euh, pas tout à fait commun. Euh... Alors pour lancer ces discussions, justement, comme toujours, j'ai envie de te demander quels sont, dans les grandes lignes, un petit peu les moments clés qui ont défini justement ce parcours euh, scolaire, ce parcours familial, et qui font qu'aujourd'hui, bah, tu es derrière un projet, le lycée voyageur, j'ai pas envie de trop spoiler, mais un projet qui va quand même complètement, euh, comment dire, complètement mettre à plat euh, le monde dans l'enseignement tel qu'on le conçoit aujourd'hui, avec des très belles valeurs, une mission, une vision derrière. Comment est-ce que tu en es arrivé là, Marie
1: alors, bah justement, donc je suis à la fois de Bruxelles et du brabant wallon, et je crois que ça a commencé... Bah, ça commence toujours dans le foyer. Donc moi, j'étais dans un foyer où euh, la culture était très présente. On m'emmenait au musée, on m'emmenait dans la nature. Euh... Donc voilà, ça commence dans le foyer. Et puis, j'étais surtout en maternelle dans une école freinet qui pratique le, le 5-8. Et puis on a déménagé.
0: Je te coupe déjà, le 5-8
1: Alors le 5-8, c'est le fait que les 3e maternelles sont en, dans une classe commune à certains moments de la semaine, avec des, une, des classes jusqu'à la 3e primaire, donc jusqu'à 8 ans. C'est les enfants de 5 à 8 ans qui okay. se regroupent euh, pour, euh, voilà, pour un peu plus de transversalité, mm -hmm. et pour faire des activités et surtout pour apprendre les uns des autres. Et donc, j'étais dans une école freinée, en fait. Donc, la pédagogie freinée, elle m'a imprégnée en tant qu'enfant. Et je me souviens très bien de l'école parce que j'adorais ça. Euh, et j'ai fait une conférence sur le système solaire. Et donc, quand à 5 ans, on fait une conférence sur le système solaire, ce n'est pas que ce qui se passe à la maison, c'est aussi le cadre qui permet ça parce que voilà dans les autres écoles on ne propose pas vraiment aux enfants de 5 ans de faire des conférences mmh. et des, des exposés
0: et, et, et pour revenir un tout petit peu en arrière parce que tu, tu as fait l'école freinet, mais mmh. tes parents ils, ils, pourquoi pas tout le monde fait l'école freinet.
1: non bah, déjà parce que mes parents s'intéressaient à la pédagogie mais aussi parce que c'était juste à côté du travail de ma mère
0: ok donc c'était pratique voilà c'est ça <rire> c'était
1: l'école de la source et ma maman travaillait à rtBF et donc bah, voilà, c'était juste à côté c'était facile et puis, on a déménagé. On a déménagé pour partir vivre en brabant wallon quand j'avais 6 ans. Mmh. Euh, donc, on a déménagé à Lannes. Et euh, j'ai été dans une petite école de village, l'école de Maransart, qui était une très jolie école dans une fermette, mais qui n'était pas du, du tout le même système. On avait des très bons ateliers euh, parascolaires. C'était un environnement assez agréable, puisque c'était une ancienne fermette. Euh, et... Il y avait des activités qui étaient intéressantes, notamment en sixième euh, primaire. J'ai fait des choses très intéressantes. Mais ça restait une école classique dont le programme mmh. est très exigeante en français et en maths. Donc, j'avais un très, très bon niveau en français et en maths. Et puis, il a fallu aller à l'école secondaire. Donc là, j'ai été en, euh, en Athénée classique, à l'Athénée de rix sansard mmh. euh, Et là, ça a été euh, l'Athénée voilà, classique, euh, les différents cours, etc., etc. Pendant toutes mes primaires, enfin jusqu'à mes 16 ans, j'ai été en mouvement de jeunesse, tous les week-ends. Donc à côté de ça, euh, tous les samedis, j'allais en mouvement de jeunesse. Et quand je rentrais de l'école, je prenais le bus scolaire. C'est important quand même déjà, je rentrais en bus. On oui, euh, fera le lien après. On fera le lien après, oui. Je rentrais en bus et le premier truc que je faisais, j'étais une élève qui n'avait pas besoin de travailler, pas besoin de faire mes devoirs. Mes devoirs, je les faisais vite fait sur le banc pendant qu'elle distribuait la feuille aux autres. Et donc, je rentrais à la maison et j'allumais la télé. Et je regardais « C'est pas sorcier ». Ok, voilà.
0: bon, c'était pas mal, c'est pédagogique. C'est
1: tout à fait pédagogique et j'étais fascinée par « ces pas sorcier ». Donc moi, ça, c'est un des premiers points importants dans ma vie, c'est qu'il y avait Fred et Jamy, le camion, et j'étais fascinée par la façon de fonctionner. Euh, ben ensuite, voilà, les années classiques en Athénée. J'aimais bien les cours, euh, mais je m'ennuyais parce que je n'avais pas besoin de travailler. Mais j'avais des amis qui, eux, avaient besoin de travailler mm -hmm. parce qu'ils étaient des, les derniers de la classe. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais le relais entre euh, les, les profs, les cours. On était en sciences fortes et mes amis ne voulaient pas changer de classe et donc ils voulaient rester dans cette option-là et ce n'était pas du tout fait pour eux. Et donc, on faisait le relais avec mes deux amis avec qui on était première de classe vers nos amis qui étaient les cancres pour qu'on puisse rester dans la même
0: classe. Ouais, donc, tu étais un peu prof-assistante quoi pour, pour tes euh, quel, amis. Quelque part,
1: oui. On les faisait réviser. Euh, oui. On faisait des synthèses, on s'assurait qu'ils réussissent. Parfois, on trichait même pour eux. Enfin voilà, ça, c'était les années euh, Athénées. Et puis, euh, à un moment, j'ai voulu changer d'école parce qu'une amie à moi avait été inscrite à Deucreli et qu'on pouvait avoir de la philosophie et des maths euh, fort.
0: De Crolly, c'est une école qui était située ou qui est située toujours... Alors,
1: à... De Crolly, c'est situé à Uccle, Drève mmh. des Gendarmes, et c'est une pédagogie active. Mmh. Euh... Quelle est la
0: différence un peu avec, avec euh, l'autre école, l'école Freinet C'est deux, deux philosophies pas la même tout à fait différentes Quelles sont dans les grandes lignes, pour ceux qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de ce que ça représente Quelles sont un peu les, dans les grandes lignes les différences Parce que même pour moi, j'avoue, je suis enseignant, mais oui. voilà, le, tout ce qui est pédagogie active, pour moi... Tout, entre guillemets, on va dans la nature et on écoute l'élève. Je caricature. Hein. Oui. Mais quelles sont dans les grandes lignes vraiment les est -ce y a des grosses différences bah, ou...
1: Célestin Freinet, c'est un instituteur qui a vécu la Première Guerre mondiale et qui oui. est revenu dans une petite école de village. Et il avait des soucis respiratoires. Et donc, il ne pouvait pas vraiment parler. C'est pour ça qu'il faisait faire des exposés aux élèves. Et qu'il ah, faisait oui, travailler. Intéressant, ça. Et il a enlevé l'estrade. Mm -hmm. Il a vraiment voulu se mêler aux activités des élèves et les transformer en journalistes pour qu'ils enquêtent. Okay. Mais c'était aussi quelqu'un qui voulait... Éviter que le drame de la Première Guerre mondiale se reproduise. Et donc, il s'est dit, il faut que je forme des esprits critiques, des gens qui dialoguent et qui prennent des décisions ensemble. et Donc, il a créé les conseils d'école, euh, des choses comme ça. Il n'y a pas ça, De Crolly. De Crolly, c'est vraiment... C'est plus de l'apprentissage par projet, avec euh, une option artistique super présente, euh, des liens entre les différentes matières. C'est vraiment une pédagogie active, mm -hmm. mais il n'y a pas ce côté, il n'y a pas de classe 5-8 euh...
0: On ne mélange pas vraiment les, les élèves, du coup ou...
1: Il y a des délégués de classe, mais ouais. ce n'est pas vraiment des conseils d'école okay. comme dans une école freinée. Mmh. OK, d'accord. Et surtout, De Croly, c'est semi-public, alors que les écoles freinées sont vraiment inscrites dans une volonté d'être euh, publique, entièrement publique.
0: OK. Et donc, tu te retrouves, toi, du coup, un jour À De Croly. À l'âge de, à ce moment-là
1: se... euh, Cinquième secondaire. Cinquième secondaire, oui.
0: Mmh.
1: Donc, j'arrive à De Croly. Je... Euh... J'arrive avec plein d'idéaux. Je me confronte quand même un petit peu à la réalité, euh, mais je continue de faire euh, ce que je faisais bien déjà dans l'école avant, c'est-à-dire faire le relais entre les cours et euh, mes camarades. Euh, à tel point que j'ai encore un ami euh, récemment qui m'a dit euh, :« Je crois que si j'ai réussi Marito, c'est grâce à toi. <rire>
0: » C'est un beau compliment. Oui, c'est
1: vrai. <rire> um, et donc déjà, j'étais très critique par rapport aux, aux, aux évaluations quand c'était pas juste, quand c'était pas correct, quand c'était pas bien fait. Et j'étais fascinée par les profs qui donnaient cours avec beaucoup de passion et qui faisaient ça mmh. euh, enfin, très bien. Et puis voilà, je, je, je voulais faire la physique et finalement, je n'ai pas fait la physique parce que euh, j'ai décroché en maths, en fait. Mmh. Et euh, qui peut le mieux peut le moins. Et donc, à partir du moment où il a fallu travailler, j'étais plus là. Moi, j'ai jamais travaillé. C'est pas que
0: tu, tu n'arrivais pas à suivre la matière, c'est juste qu'il
1: fallait je... travailler,
0: et ça pour toi, c'était...
1: Je m'en suis toujours sortie en lisant mm -hmm. le cours, et puis en allant à l'interro. J'ai jamais fait d'exercice. Et donc là, en réto, je me suis retrouvée à... à ne pas savoir me baser sur la théorie pour réussir les interro. Et donc j'ai été pété en maths. Et j'avais plus le temps de rattraper tous les exercices que j'avais pas fait. Et là, je me suis dit, bon, bah tant pis, j'ai raté le train. Je vais pas faire la physique... Euh, je vais faire quelque chose de plus facile je vais faire le tour d'Europe en van avec ma meilleure amie pour faire tous les festivals d'Europe et là j'ai dit ça à ma mère elle m'a dit non <rire> tu ne feras pas ça ma fille <rire> tu vas t'inscrire à lui je
0: me suis dit que l'histoire est intéressante là.
1: <rire> oui mais parce que toujours il y a cette idée de, de, ouais, de, de camion, voyage de peu. van etc mmh. et donc euh, de tour de, tour de l'Europe de nomades voilà et donc, finalement, elle me dit, tu vas faire euh, l'UNIF. Donc, je me dis, bah, les festivals, j'ai envie d'y aller. Je vais faire un Focom et travailler dans l'organisation <rire> ouais, d'événements.
0: Pas mal. Belle combinaison.
1: Ouais. <rire> Ça ne m'a pas plu du tout. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui change tout le temps d'avis. Hein. Ça ne m'a pas plu du tout, mais j'avais une option qui était musicologie, qui m'a passionnée. Mm -hmm. euh, et là, euh, j'ai découvert tout le travail universitaire. Comment on fait un séminaire Comment on fait de la recherche En musicologie, j'ai vraiment appris à être une chercheuse. Ça, ça me passionnait. Et donc, euh, j'ai bifurqué, j'ai fait mon master en musicologie euh, et j'ai fait un mémoire sur la musique techno. Ok. Ouais. Mmh. Et donc, en fait, j'étais spécialiste en rien. Je n'étais pas, pas bonne en infocom, je n'étais pas forcément bonne en musico et la musique techno, ça n'avait pas le vent en poupe comme aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, j'avais pas de finalité, euh, <rire> pas de travail à la clé, rien du tout. Et je donnais des cours de méthode de travail. Mmh pour compenser euh, enfin pour payer mon loyer en fait. Euh, pour pas trop travailler que dans des bars et dans l'horeca, je, je, je faisais aussi ça
0: Du coup tu as terminé tes études quand même en infocom ou... non, non, en musicologie En musicologie, et donc là musicologie c'est quoi C'est un master C'est une finalité euh... Oui, c'est histoire de l'art C'est histoire de l'art, Et c'était okay. mon
1: option en journalisme, en com, okay. et mmh. j'ai bifurqué vers mon option. Mmh. J'ai quitté euh, le monde du journalisme et de la com qui m'intéressait pas. C'est ça,
0: donc l'option d'aller travailler dans, 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 un, dans une rédaction n'était pas, pas envisageable.
1: Non, j'avais pas envie. Mais par mmh. contre j'ai eu des très bons cours de français, mmh. Donc, et tout ça est important dans le parcours. Après, euh, après j'ai cherché de l'emploi avec mon diplôme de, de musicaux Et en parallèle, la jeune fille à qui je donnais des cours de méthode de travail, euh, qui s'appelle Chiara, et qui vit d'ailleurs ici euh, tout près, euh, elle avait tous les troubles possibles et imaginables de dyslexie, dyscalculie, TDAH euh, et compagnie. Et pourtant, c'était une jeune fille formidable. Et donc, je l'ai vraiment suivie de sa quatrième primaire à ses 18 ans et entre temps je euh, sais plus quel examen on révise ensemble et elle me dit mais tu veux pas venir donner cours dans mon école tu ferais ça quand même très bien et je me dis mais oui en fait c'est ça je suis prof, c'est mm -hmm. ça mon métier et donc c'est pas moi qui ai décidé c'est juste que voilà c'était ça qui s'est dessiné une fois qu'on comprend quel est son métier on se dit bah zut j'ai fait des études de tout à fait autre chose <rire> donc euh, j'ai postulé avec mon diplôme de musicologie personne ne voulait m'employer ah, il, euh, les
0: offres sont plutôt rares, une euh, heure de musique par semaine, c'est ça plutôt Oui, et
1: puis surtout, je n'ai pas postulé pour donner ah, cours de musique, ah. moi je disais que je pouvais donner cours de tout, <rire> voilà, j'étais peut-être un peu prétentieuse. Et, et puis euh, finalement, j'ai fait une formation en, en pédagogie freinée, okay. pour quand même avoir quelque chose à proposer euh, mm -hmm. qui soit en lien avec l'éducation. Et j'ai fait une formation en pédagogie freinée parce que c'était beaucoup moins cher que la formation Montessori.
0: Ok, oui, Montessori, ça du coup c'est encore, encore une autre pédagogie active aussi
1: oui, okay. c'est une pédagogie qui est très fort en lien avec les neurosciences. Donc on va essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau pour activer les zones du cerveau qui vont euh, favoriser la mémoire, euh, l'apprentissage, le fait d'inférer les apprentissages, etc.
0: Et la différence avec euh, De Croly et, et Freinet, Montessori, à part cette spécificité-là, elle se rapproche plus de l'une que de l'autre
1: bah Alors c'est toute la même époque. Hein. Oui. C'est tous des pédagogues du XXe siècle, début du XXe siècle. Et en fait, euh, oui, bah, déjà, ils ne vivent pas au même endroit. C'est lest les il est français, de Croly, il oui. est belge, et Montessori, elle est italienne. Euh, ils ont des axes un petit peu différents, quand même. Hein. Euh...
0: Mais, mais grosso modo, on, on parle toujours de pédagogie, pédagogie active. active. Okay, on ne oui. peut pas vraiment dire que ce n'est pas une autre famille, entre guillemets, d'enseignement de,
1: bah, mmh. La méthode Montessori c'est quand, quand même. même une méthode assez codifiée avec des outils okay. euh, qui, voilà, qui nécessitent un mmh. apprentissage aussi par rapport à tout ce qui est neurosciences et pourquoi est-ce que ce sont ces zones du cerveau qui sont mobilisées quand on utilise tel et tel outil.
0: Et donc tu deviens à un moment donné alors prof par vocation
1: Oui, mais donc en fait ça c'est aussi mon cheminement à travers toutes les pédagogies. Parce que moi je suis prof mais en fait ma, mon dada, ce que j'aime le plus au monde c'est toutes les pédagogies et qu'est-ce qu'elles ont de particulier et comment je peux faire un patchwork avec. Mmh. Donc, euh, je, je finis par donner cours euh, dans une école pour adolescents autistes souffrant de troubles du comportement euh, graves ou importants.
0: Un challenge hyper facile pour commencer euh, ta oui. carrière.
1: <rire> Mais c'était génial comme travail. J'ai appris énormément, notamment sur tout ce qui est théorie du comportement, euh, enseignement par la routine, par la mise en œuvre de, de pratiques quotidiennes. Et sur l'importance du cadre, parce que toutes ces pédagogies actives, elles sont pleines d'idéaux. Et là, je me suis retrouvée avec euh, des gens qui m'ont dit, mais si on veut insérer ces personnes dans la société, il faut apporter un cadre très strict, très rassurant, euh, tout en faisant attention à eux. Et donc, je donnais des cours d'expérience sensorielle. Je passais des clips, je leur faisais toucher des instruments. Enfin, c'était incroyablement intéressant. L'équipe était formidable. Et puis, à un moment, euh, je n'ai plus travaillé là et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je reprenne des études pour être prof parce que je ne vais pas pouvoir passer euh, par la petite porte toute ma vie. Donc, j'ai repris des études pour être prof. Je voulais être prof de maths, mais c'était un régenda. Euh, oui. Je bénéficiais d'aide de la part du CPS à ce moment-là pour pouvoir euh, vivre sans travailler et je n'avais pas le droit de faire un diplôme inférieur à mon master. Parce que tu avais déjà un master. Oui, voilà. ça. Et donc j'ai fait histoire. Okay. Passionnant également. Mais donc, je n'ai jamais tu... enseigné l'histoire. Donc, donc tu
0: t'es remis aux études quelques années après, en oui. fait. Oui, oui. Quand même pas mal aussi. C'est que tu le voulais vraiment à ce moment-là.
1: Oui, oui. Là, j'étais vraiment bon. déjà décidée à faire le lycée mmh. voyageur, en fait. J'avais déjà eu cette idée en pédagogie freinée, euh, en stage en pédagogie freinée avec une amie. Okay. Et donc quelque part, ça germait. Je savais que j'allais pas faire un cursus de prof normal. et mmh. que c'est ça qui m'a permis de tenir à travers euh, tout ça. Et donc, je fais ce cursus en histoire, mais impossible de trouver une place en histoire. Et je ne suis engagée que comme prof de français. Donc, de nouveau, spécialiste en rien <rire> du tout. <rire> j'ai tâtonné un peu partout.
0: En tout cas, tu restes dans l'enseignement. Ça, c'est déjà oui. voilà, voilà, spécialiste déjà en
1: pédagogie euh, de toutes sortes, on va dire. Et là, j'ai enseigné à l'école euh, qui se trouve sur le site du CHEP, donc le, la base de l'OTAN. Euh, qui est une petite euh, athénée classique, en fait, mais sur une base militaire.
0: Mmh. C'est une école privée de, de l'OTAN ou non, elle appartient à... Non, c'est une
1: école de l'État belge. Ah, une... OK, ouais, c'est une oui. école publique. Oui. Okay. Donc, il y a à la fois des... des... C'est très international, du coup. Mmh. Mmh. Et j'ai mmh. beaucoup, beaucoup aimé euh, travailler là-bas. Déjà parce que j'avais... Euh, je faisais un remplacement d'un prof qui était... Euh... Très bien installé, donc il avait un super horaire, il avait un local à lui, euh, et j'avais 5 heures, fait, etc. Non, non j'avais ah, pas les cours étaient parfaits, <rire> mais j'avais une collègue qui m'a passé tous ces cours. Et là, j'ai découvert vraiment ce que c'était une salle des profs, une direction. Euh, j'ai organisé des excursions en me disant oh ça va être chouette, je vais tester ce projet de lycée voyageur par des excursions. Euh, j'ai fait le journal des rétos parce que comme c'était l'année Covid ils ne pouvaient pas partir en voyage donc finalement on a fait un magazine des rétos donc j'ai testé quelques petits outils le journal c'est un outil freiné et j'ai beaucoup aimé euh, travailler dans ce contexte là euh, puis l'année d'après j'ai enseigné à Tubize, aussi en remplacement toujours prendre un contrat de remplacement quand on est prof <rire> parce que si on prend un contrat euh, CDI on ne sait plus partir on n'a pas de C4 et on ne peut plus partir donc, ma stratégie était de toujours prendre des contrats de remplacement avec une fin très claire pour ne pas me sens, être coincé après et ne plus pouvoir quitter et faire mon projet.
0: C'est ça, mais j'allais te poser la question, c'est parce que tu avais déjà le projet en tête. Ouais. Tu savais qu'à un moment donné, voilà, tu allais ouais. te lancer dans, dans, dans autre chose. Oui. Mm
1: -hmm. okay. euh, et puis voilà, j'ai enseigné à l'UPS et là, j'ai vu le monde d'une école beaucoup plus grande, une, le, donc le réseau provincial, et surtout le monde des professionnels et des techniques de qualification qui n'est pas du tout le monde des générales et des techniques de transition. Mmh, et donc, ça m'a vraiment donné un, un accès, une porte sur tout, tous les types de réseaux. J'ai passé aussi deux semaines dans un collège catholique à enseigner l'histoire. Mmh. C'est la fois que j'ai <rire> enseigné l'histoire. <rire> et donc, j'ai eu un peu une, une, un aperçu de tous les réseaux. Euh, après, je l'ai arrêté d'enseigner euh, pour me consacrer à la mise en place du lycée Voyageur. Mais j'ai quand même été faire euh, du bénévolat dans une école euh, démocratique pour mettre en place un, un, un atelier, qui était l'atelier journal, donc pour créer un journal toujours avec les élèves. C'est toujours ce même outil freiné, l'outil du journal.
0: Le, le journal, tu me l'avais expliqué euh, vite fait en préparant le podcast, c'est l'idée qu'un élève partage un petit peu quoi, son vécu, ses émotions, ses, ses pensées au quotidien
1: c est, c est... Non, non, pas non, du tout. Non, c'est vraiment un journal comme un magazine. D'accord, c'est un journal collectif un magazine, du coup. Ouais. Okay. Avec un groupe d'élèves, on crée okay. un journal avec des recettes, euh, des blagues, euh, des articles sur ce qui les concerne. On choisit la couverture, on fait la mise en page, on corrige l'orthographe, etc. Donc c'est en fait plein de compétences. Qui sont brassés et après on a un objet dont on est super fier et qu'on peut aller vendre autour de nous mm -hmm. en disant c'est notre journal, j'ai euh, ah oui, quel okay. journal voilà. Ok, ok, ok. Euh, et ça, et l'école dans laquelle j'ai fait ça, c'est une école démocratique avec deux jours en forêt. Donc de nouveau une autre pédagogie que je ne connaissais pas du tout, avec des pratiques que je ne connaissais pas non plus, les pratiques du cercle, de la prise de, de décision collective, mm -hmm. les médiations quand il y a des conflits, etc. Donc de nouveau encore un apprentissage par l'expérience. Et puis euh, et puis voilà. Et puis à un moment, je me suis fait accompagner par Azimut et puis j'ai lancé euh, le lycée voyageur. Euh...
0: Mais le lycée voyageur, ouais. euh, cette idée-là, c'est une idée qui germait dans ta tête. Donc aujourd'hui le lycée voyageur, mais tu vas l'expliquer mieux que moi. C'est un bus avec des élèves à l'intérieur, voilà. Mais ça, je m'arrête là. Euh, à quel point euh, ou dans quelle mesure l'idée du lycée Voyageur était concrète pour toi dans ta tête Ça ressemblait à quoi euh, avant de lancer le projet
1: Alors, quand on l'a rêvé, euh, c'était en stage en pédagogie freinet, et on était, euh, on était comme des gosses autour d'une table en train de dessiner un énorme bateau avec un potager et des poules dessus et euh, le fond en verre pour observer les fonds marins. Il et, et y avait des bateaux dortoirs autour. Enfin voilà, on était complètement en train de délirer, mais... Ça nous a plu. En fait, on nous a demandé de dessiner notre classe idéale. Okay. Et on n'a pas du tout compris la consigne, puisqu'on est parti loin dans notre imaginaire. Alors qu'en fait, on nous disait, est-ce que vous voulez un petit bac à sable Est-ce que vous voulez mettre les bancs en U Etc.
0: Mais vous, vous avez cassé toutes les barrières de l'imagination. On n'a pas hein. compris, en fait.
1: <rire> à la base, je crois qu'on a juste mal compris l'exercice. Mais voilà, ça, ça a donné ça. Et puis, euh... et puis, voilà, moi, ça a germé. Et j'ai toujours été fan de « C'est pas sorcier » du bus magique, euh, de, de, de tout ce qui est nomade et qui voyage. Je crois que je regardais aussi euh, des émissions euh, « Faut pas rêver » ou des, des choses comme ça sur, sur, euh, à la télé tard le soir avec mes parents. Et en fait, l'idée du voyage m'a toujours euh, fascinée. Et puis, en histoire aussi, j'ai lu un livre sur le tourisme, euh, sur la pratique du Grand Tour. Et la pratique du Grand Tour, c'était les jeunes hommes du 19e qui, qui faisaient le tour d'Europe pour parfaire leur éducation. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, être nomade pour parfaire son éducation, ce n'est pas un truc de hippie, c'est un truc qui pourrait vraiment exister. Et en fait, quand on fait un Erasmus, c'est ça qu'on fait quelque part, à part qu'on ne bouge pas, on va quelque part et puis on revient. Et donc voilà, il y avait cette idée de, de bouger, et je me suis dit, mais en fait, on a des routes. Alors, je ne sais pas mettre en place un bateau parce que c'est trop cher, je ne sais pas naviguer, on n'a pas vraiment de, de mer tout autour... Mais en fait, on a des routes et on a des bus. Et donc là, c'est revenu cette espèce de rêve de parcourir l'Europe le, en vanne, en fait.
0: Et tu, en en parlant, au début, tu, tu, tu parles souvent « on »,« on pensait à tu, ». Tu vous étiez plusieurs
1: Oui, on est toujours plusieurs. Hein, quand okay. on imagine ce genre de, de, de choses, c'est gai de rêver tous ensemble. Quoi. Et les profs, ils rêvent beaucoup. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais en fait, ils rêvent beaucoup. Et euh, mais par contre, c'est très difficile de sortir de la sécurité qu'on a quand on est prof. Hein, on a des congés payés, on, a, euh, on cotise pour la retraite, euh, voilà. Euh, on a de l'ancienneté, et puis on connaît sa classe, on a préparé ses cours. on est, voilà. Moi, je n'étais pas du tout à l'aise dans cette routine, du tout. Donc, euh, euh, ce qui m'a le plus pesé en tant que prof, en fait, c'était, euh, pour être très sincère, les corrections. J'ai fait des angines, hein, moi, euh, de trop travailler euh, le soir pour faire des corrections. Les grilles de correction, les grilles d'évaluation, les entretiens avec les parents, les délibérations, euh, les directives de la direction, les journées pédagogiques qui ne servent à rien, euh, les, voilà. tout ça c'est Je crois trop... qu'on ne va pas trouver
0: beaucoup de profs qui ne seraient pas d'accord avec toi sur ces points-là. C'est malheureusement effectivement les points les plus, les plus pénibles. Voilà.
1: Et même le plan de pilotage, à un moment je me suis dit, pff, ouais, ok, c'est plein de bonnes intentions, mais il y a quelque chose qui est tellement cristallisé dans ce monde de profs, avec euh, certains qui parlent sur d'autres, etc. Et moi, je suis arrivée ple pleine de naïveté, mmh. de joie de vivre. Avec oh, ton rêve
0: de. Je voilà. vais faire des
1: excursions, à faire mmh. ça, ça va être génial et euh, je crois que cette énergie je l'attirais du fait que je savais que je n'allais pas signer pour ma vie quoi. Mmh. je n'ai pas resté là l'élève il sort de l'école, le prof il sort jamais de l'école Non,
0: effectivement, Moi 67 ans mais là euh... ouais, <rire> ça. Mais, mais donc du coup pour en revenir plus concrètement à ce projet euh, donc, tu, tu le rêves, etc. c'est un bateau et puis, et puis concrètement quoi, à un moment donné tu et arrêtes, et y a ton, on est au mois de juin à un moment donné et, et ton contrat de remplacement de, en tant que prof s'arrête et toi tu te dis bon ok maintenant je, je crée une ASBL, mmh. comment ça s'est passé concrètement
1: alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des amis qui, ont, euh, qui ont dédramatisé l'argent. Donc ça, ça, ça a été une étape aussi très importante. Quand on est dans, dans le monde des profs, on pense toujours au public. On est dans le social, on est dans le public, il faut qu'on trouve des fonds, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on convainque les politiques, etc. Et en fait, euh, moi, à un moment, je me suis dit « bon, ben, en fait, c'est trop lent, c'est trop lent, et donc on va aller plus vite euh, en trouvant de l'argent ». Et euh, je, dis je, je discutais beaucoup de ce que ça voulait dire l'argent et moi j'ai été élevée dans un monde, euh, j'ai été élevée par des parents communistes et donc euh, pour moi l'argent c'était quelque chose de mal, c'est mal, hein. les gens qui sont riches c'est des méchantes personnes, etc. etc. Et pourtant je vivais à l'âne, hein, donc euh, oui. là voilà.
0: <rire> Effectivement, je voulais pas le dire mais... Oui, <rire> oui
1: c'est des idées, hein, c'est oui. comme ça. Et puis tout d'un coup euh, je me suis dit mais non en fait l'argent c'est de l'énergie, c'est neutre, ça dépend de ce qu'on en fait. C est, c est, c est ça n'a rien à voir en fait avec du bien ou du mal c'est vraiment quelque chose et puis j'ai lu Nietzsche, mmh. Nietzsche parle de la bien et mal et ainsi par les Zarathustra qui ont changé mon existence et là je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai construit autour des notions de bien et de mal euh, a volé en éclat mmh. et je me suis dit en fait il faut activer cette volonté de puissance et comment est-ce qu'on fait pour activer la volonté de puissance chez les gens eh ben, on... On va, on va les chercher, on, on fonctionne avec le cœur et on, on se redonne du courage pour faire des choses grandes dans un monde un peu euh, qui descend. Et alors, il y a cette image dans Zaratustra que j'aime beaucoup, c'est qu'il euh, se réjouit du déclin. Il voit le monde qui décline et il se réjouit. Et il se réjouit parce qu'il sait qu'après le déclin, il y a une nouvelle, euh, un, une nouvelle aurore. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui fait qu'on peut... Euh, on peut, toujours, on peut toujours se réjouir, même quand on est dans une période de déclin.
0: Donc tu es optimiste, en fait.
1: Non, pas vraiment. <rire> on en
0: parlera après, ouais. ça, c'est un petit clin d'œil.
1: Mais, euh, mais donc, pour poursuivre, le, le, le lycée voyageur, comment c'est arrivé mais donc, On a rêvé ensemble, et puis à un moment, moi, je me suis dit, il y a cette phrase de Nietzsche qui est ⁇ Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire ⁇ qui est la phrase sur laquelle on se base pour... C'est en fait, votre
0: slogan, non Deviens ce que tu es
1: bah, C'est-à-dire que c'est la promesse qu'on fait. Mm -hmm. Notre, notre proposition de valeur, comme on dit dans le monde de l'entreprise, c'est euh, d'accompagner les jeunes vers ce qu'ils sont. Pas qui ils sont, hein, ce qu'ils sont. Donc euh, qui on est, ça c'est immuable. On est qui on est, mais ce qu'on est, ce qu'on devient en tout cas, c'est en perpétuel euh, mouvement, mouvement oui, tout à fait. et mm -hmm. c'est toujours par rapport à la société et par rapport au monde dans lequel on est en fait.
0: Donc tu déconstruis, tu déconstruis toute ta relation à l'argent, etc. Voilà. Avec tes et amis. je me dis,
1: qu'est-ce que moi je vais mm -hmm. faire dans ce monde Et en fait, le seul truc que je suis capable de faire et que personne d'autre ne fait, c'est ça. Et je me dis, mais pourquoi ça n'existe pas et Donc je cherche d'abord, je cherche, je cherche, je cherche, est-ce qu'il y a une école mobile qui existe En me disant, je vais juste aller travailler pour eux, je vais postuler pour eux. Moi, je n'ai pas une âme de meneuse à la base. Et ça n'existe pas. Et donc, je vais voir des communes, je dis, est-ce que vous voulez que je décharge les profs de leurs élèves difficiles Je vais voir, j'écris une lettre à la ministre, je dis, voilà, mon, mon truc, il est Covid-proof, on n'est que 20 et on, on est une classe en fait. Donc, j'apporte des solutions en fait, et je vois que ce projet peut apporter des solutions, et tout le monde ferme les portes en disant, ben bah non, c'est trop novateur, on n'est pas du tout dans cette optique-là pour le moment, mais c'est très bien, continuez. Et donc là, je me dis, bon, ben bah voilà, je vais le faire. Mon contrat se termine, je déménage. Je m'inscris sur Azimut pour faire cet accompagnement.
0: Azimut es une accompagnement oui, est une ASBL d'accompagnement d'entrepreneurs coopérative d'activité. Co mm -hmm.
1: Ok. Et ils m'accompagnent, ils me disent oula, tu veux te lancer en septembre Non, c'est trop tôt. Et donc j'attends encore un an de plus. Et là, je vois la crise économique arriver et je me dis oulala, ce qui nous arrive. Euh...
0: Parce que là, on est en plein Covid 2020-2021. Euh, te...
1: 2021 et puis 2022. Et là, je vois les. Enfin, j'ai quelques Quelques amis qui me parlent de finance. Et donc, je, même si je n'irai pas vers ça toute seule, en fait, j'ai des échos de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la finance. Et il y a des choses assez incroyables qui se passent dans le monde de la finance. Enfin, ça, c'est un autre débat. Et on voit euh, une météorite qui nous arrive euh, sur nous. Et puis, c'est comme dans, dans le look-up, quoi. Surtout, il ne faut pas regarder. Et donc, moi, j'avais regardé la météorite et je me dis « Ouh là là, si ce truc arrive euh, ici, maintenant, il vaut mieux que j'ai déjà lancé le projet. Il faut qu'on existe avant que tout s'écroule. » Parce qu'après ça, les gens voudront reconstruire des choses. Euh, et donc, il faut qu'on existe avant, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose de déjà un tout petit peu germé pour qu'après, euh, les mmh. gens puissent s'agréger à ce qui existe déjà. Donc voilà, voilà pourquoi c'était un, un peu trop tôt. On s'est lancé un peu trop tôt. On n'avait pas la stabilité qu'il fallait, mais on s'est quand même lancé.
0: Et tu t'es lancé comment Parce que tu voulais un bus avec des élèves dans une classe. L'idée, c'était à la base et encore aujourd'hui que les élèves du coup uh, voyagent. Vous, vous partez quoi Deux fois par semaine Deux, trois fois par semaine À l'extérieur, comment ça se passe concrètement une semaine, ah une là semaine là. Au, au sein du lycée voyageur
1: <rire> Oh, yeah, 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 que, quelle question difficile eh, allez,
0: En une minute, quoi
1: <rire> En une minute, la journée type, c'est une excursion. Okay. Euh, donc voilà, c'est comme une excursion. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses qu'on a apprises cette année. On ne peut pas voyager tout le temps, sinon on n'a jamais le temps d'écrire tout ce qu'on apprend. Donc voilà, petit à petit, on construit avec les élèves. Donc euh, ce qui s'est passé cette année ne va pas se reproduire l'année prochaine. Et ce qui se passera l'année prochaine n'est pas la forme finale. Mais ce qu'on crée, le but n'est pas de créer une école. Le but est de créer une école qui soit décentralisée. Donc il faut imaginer, euh, comme je disais tout à l'heure, un État fédéral. Quoi. Chaque classe est souveraine. Donc chaque professeur qui veut ouvrir une classe me contacte, contacte la SBL et dit, voilà, nous, on est prêts. On est prêts à ouvrir une classe. On a des parents, euh, on a un chauffeur et on a des profs. Ah, mais parfait, alors on ouvre. Et qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir Et nous, on apporte en fait tout, toutes, nos, toutes nos compétences, toutes nos connaissances et toute notre expérience et euh, le modèle 3D du bus tel qu'on l'a aménagé, etc. Donc à terme, l'idée, c'est de faire une espèce de, de kit de démarrage qui puisse être utilisé par n'importe quelle cellule qui veut se lancer. Et du coup, il n'y a pas de direction. Il y a une charte pédagogique auxquelles les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. S'ils adhèrent à la charte pédagogique, alors ils créent une unité du lycée voyageur. Ils donnent un nom à cette unité. Donc nous, notre classe, comme on est la première, ben, elle s'appelle euh, les pilotes. Notre bus, il s'appelle l'Odyssebus. Et on est la première classe du lycée voyageur. Mais il est possible que, je l'espère en tout cas, qu'il y ait une autre, un autre groupe euh, qui euh, s'empare de cette idée en disant « je veux ouvrir une deuxième classe », qui est la classe de, je ne sais pas, euh, les voyageurs, par exemple, hein, on va être très originel euh, et, euh, et voilà. Et à ce moment-là, ils, pe ils peuvent s'approprier, en fait, euh, non pas tout. C'est-à-dire qu'on partage la charte graphique, on partage le site Internet, etc. Donc, il y a des facilités. Si quelqu'un n'adhère pas à cette charte pédagogique, parce qu'il n'adhère pas aux méthodes, imaginons quelqu'un qui veut faire une école non mixte, mmh. hum, euh, eh bien, ce ne sera pas le lycée Voyageur. Mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en contact. Donc l'idée, c'est de faire un réseau, en Un fait, écosystème, un finalement. Écosystème. Et, et cet, cet écosystème-là, nous, on, on, on l'a pensé pour des grands à partir de 15 ans, parce qu'il n'y a rien en termes d'écoles alternative à partir de 15 ans. Il euh, y a des écoles Montessori, des écoles Freinet, etc. Alors, dans le public, maintenant, il commence à y avoir des écoles Freinet, mais elles sont en train d'ouvrir, et donc les classes supérieures n'existent pas encore, pour certaines. Il euh, y a le LIRL à Bruxelles, le lycée intégral Roger l'allemand qui lui a certaines classes dans le supérieur et qui est plutôt une chouette école. Euh...
0: Donc de 15 à 18 ans, alors, une classe 22, même. 22. Ouais. Et, et, et comment est-ce que vous faites concrètement du coup pour gérer ça moi, moi, je suis prof dans le secondaire, déjà une classe où tout le monde a plus ou moins entre 15 et 16 ans. Ce n'est pas toujours facile, on doit s'adapter, etc., à la différenciation hein, des beaux mots. Mais entre 15 et 22, du coup, ils font tous partie d'un même bus, d'une seule classe. Il y a combien de professeurs Idéalement, parce que tu dis, imaginons que des profs me contactent, voilà, on est prêt. Imagine que moi, demain, j'en parle avec mes collègues. On en va être fait, concret. Mm -hmm. Et je dis, voilà, super, est-ce qu'on n'ouvrirait pas le lycée voyageur J'ai besoin de quoi J'ai besoin de combien de profs J'ai besoin de, de quoi D'une prof de français, d'une d'anglais Et puis, concrètement, quoi J'ai besoin d'un bus euh, et, et, et comment est-ce que je fais pour gérer une classe de, de 15 élèves qui ont des niveaux... J'imagine qu'il faut que je repense complètement ma, ma manière de fonctionner en oui. tant que prof, hein, je suis bien d'accord, oui. parce que je te vois déjà regarder avec des yeux <rire> en mode, lui dis ben bah oui, mais, mais voilà, donc je te pose la question pour ceux qui nous écoutent, parce que je trouve le projet tellement magnifique et en même temps tellement euh, euh, pas vague, mais, mais encore compliqué à appréhender oui. quand on n'est pas du tout dedans.
1: Bah, oui, alors effectivement, en fait, ce qui est compliqué à appréhender, c'est que même administrativement, il n'y a aucune case qui nous correspond. Donc, en termes d'assurance, en termes d'administratif, en termes d'ASBL, il n'y a rien qui est exactement ce qu'on est.
0: Oui, parce que tu me disais, effectivement, que vous n'êtes pas un bus de transport. Vous n'êtes pas... Un... Enfin, tu me disais, sans préparer le podcast, vous n'êtes pas un bâtiment scolaire. Oui. Enfin, tu peux en dire un peu plus. Donc, du coup, l'administration, elle vous dit vous êtes quoi, en fait Oui,
1: exactement. Et c'est quoi l'adresse Vous êtes situé où Ah <rire> eh ben, c'est compliqué. Et... et en termes d'assurance, c'est super compliqué, par exemple, parce que oui, on ne fait pas du transport scolaire, mais en fait, on fait aussi du transport scolaire. Est-ce qu'on fait du transport de personnes pour des clients privés, etc. Donc, tout ça, c'est... Nous, on débroussaille. On est des débroussailleurs, euh, voilà. On,
0: Vous êtes courageux, là-dedans. On
1: est très courageux. <rire> Faut le dire. <rire> euh, mais donc, on, dé, on débroussaille, et à terme, idéalement, il y a plein de classes qui sont ouvertes, avec plein de profs qui sont... Euh, de, qui ont des, des, des spécialités différentes, et donc... Imaginons, moi, je suis prof de français et euh, histoire. Et alors, euh, qu'est-ce que j'aime bien donner aussi J'aime bien donner maths, mais jusqu'à la, jusqu la troisième. En fait, je peux tout donner jusqu'à la troisième, sauf euh, Géo. Géo, c'est pas mon truc. Mais donc, et néerlandais, euh, néerlandais, non. Euh, mais donc, jusqu'à la troisième, moi, j'utilise un outil qui s'appelle les cartes mentales. Euh, mes cartes mentales, c'est génial. Moi, je conseille à tous les parents d'acheter ça pour leurs enfants. Euh, pour faire des révisions, parce que moi, je donne pas cours jusqu'à la troisième. Donc je pourrais donner cours jusqu'à la troisième, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de donner cours euh, au, à partir de la quatrième, en fait, à partir de 15 ans. Oui, c'est ça. Bien mm -hmm. qu'il y en a qui doivent rattraper du retard. Mm -hmm. hein mm -hmm. euh, donc, effectivement, c'est des classes avec des niveaux totalement disparates. Mm -hmm. Mais ce qui est pas mal non plus, c'est qu'ils peuvent aussi s'entraîner les uns les autres, s'entraider. Chacun a des méthodes différentes. Il y en a qui ont des mémoires auditives, il y en a qui ont des mémoires visuelles, il y en a qui ont besoin de travailler chez eux. Et donc, ils peuvent aussi explorer quel est leur type de mémoire. On va avoir des semaines, on va faire des blocus, comme des blocus étudiants. Donc tout le monde travaille dans la même maison, mais pas forcément sur la même chose. Si on a besoin d'aide pour passer l'examen d'histoire, eh ben, on fait appel à un prof d'histoire qui vient trois, quatre fois. Et là, les élèves, ils sont super concentrés. Pendant quatre jours, ils sont OK avec le prof, ils écoutent et ils notent. Parce qu'ils savent la valeur que ça a. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas accessible tout le temps. Donc là, par exemple, nous, on, on a besoin d'un prof de maths et d'un prof de sciences. Parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais mmh. si c'était ma spécialité, je pourrais donner maths et sciences et je devrais chercher un prof de français. Donc en fait, et, ça dépend. Et concrètement,
0: tu es prof de maths. Euh, tu T arrives, il est 8 h du matin. Par exemple, ça se passe comment Tu dis ce matin, on fait 2 heures de maths. Et, et ceux qui ont 15 et 16, vous, vous allez faire ça. Et donc, tu, tu différencies non. de manière concrète. <rire> ou, ou, <rire> ou tu vas dans les bois et tu dis ben voilà, les gars, on va faire des maths dans les bois. Comptez ah, le nombre d'arbres. Enfin, je caricature. Hein, mais... cha
1: chacun sa méthode. <rire> et a priori, tous les, toutes les classes sont différentes. Donc, tu peux avoir une classe avec plein de matheux et une classe avec que des filles qui veulent faire de l'équitation. Tout à fait. Mmh. Et donc, en fait, on va se retrouver avec... Euh, il faut vraiment s'adapter à la classe et l'observer. Et il faut construire quelque chose ensemble. Les élèves participent au programme. Et donc, en fait, il y a, y a l'objectif du jury, parce que nous, on, du coup, on accompagne vers le jury, même si on n'est pas une boîte à jury, on n'est pas une école de jury, il n'y a pas de garantie de réussite est parce qu'on n'est pas... Voilà, on est, on oui, a...
0: c'était ma question, parce que vous suivez un programme scolaire non. de la Fédération l'ONU-Bruxelles. Celui du jury. Celui du jury, quoi. Oui. Donc, les exigences pour, du coup, quoi, pour qu'il puisse passer la cinquième ou la sixième et avoir le CESS. C'est ça.
1: Mais donc, par exemple, en, en maths pro, hein, je vais caricaturer mm -hmm. le truc, mais en maths pro, il n'y a que deux UAA à passer, euh, statistiques et probabilités.
0: Pour avoir le CESS. Pour oui.
1: avoir euh, l'examen maths pro pour le CESS pro. Mm -hmm. Donc il faut après faire une option qui, qui est assez exigeante, mais bon, voilà, parce, parfois c'est la passion de quelqu'un, hein, c'est option cuisine, il sait déjà super bien cuisiner donc euh, voilà. Et ça, par exemple, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, l'élève, on euh, ne euh, va pas lui enseigner tous les mathématiques. Mmh. On va se concentrer sur ce dont il a besoin pour passer l'examen. Et c'est tout. On va donner euh, le jus du jus de ce qu'il faut pour pouvoir apprendre autre chose. C'est-à-dire que si l'élève est passionné par l'Antiquité et qu'il n'y a pas de possibilité d'approfondir ça, eh ben, on va le laisser approfondir tout ce qu'il veut sur l'Antiquité. Et donc, ça nous laisse du temps pour euh, bah déjà débattre Faire des cafés philo, euh, aller dans la nature, apprendre plein de choses qu'on qu n'apprend pas à l'école. Euh, on leur apprend à planter des choux dans un potager, on leur apprend à reconnaître des arbres. On, euh, voilà, on a acheté un, un arc à flèches parce que ça aide à la con concentration et donc on en a un qui tire de mieux en mieux à l'art. Enfin, ça paraît bête, mais bah, j'écoutais un podcast sur euh, GPT-4. Chat, piste, chat GPT, ah oui, chat oui GPT 4. bien sûr oui, oui. Et voilà, dans un monde où les intelligences artificielles vont être très présentes, euh, et où du coup l'intelligence sera banale, en fait. Qu'est-ce qui nous reste, nous bah, Alors soit on est dans un monde avec des dieux et des esclaves, et on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, et en fait on est des esclaves. Euh, soit on apprend à, à faire autre chose que ce que cette intelligence artificielle fait, sans la, la combattre comme des forcenés, mais vraiment en, en acceptant que voilà il y, a, il, y a, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour pas pour concurrencer l'intelligence artificielle, mais pour ne pas s'y soumettre Eh bien, euh, donc il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Et nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est euh, c'est plutôt de l'expérience pour que les jeunes soient euh, se remplissent de sagesse et de courage et fassent fonctionner l'intelligence du cœur et apprennent à dialoguer et à prendre des décisions. Euh, voilà, c'est vraiment toutes des soft skills qui sont très humaines et donc euh, qui, à mon avis, ne... enfin, l'intelligence voilà, artificielle ne sera pas une menace pour les gens qui ont ces compétences-là. Et donc, nous, ce qu'on cherche à transmettre, c'est ça. Donc voilà, il y, y a un film, tu me disais de parler d'un film, mais par exemple, Captain Fantastic, moi, ça m'a super fort marqué. Que n'est pas du tout. Captain Fantastic. Non, il vit avec ses enfants dans les bois, et alors ils prennent un bus. Tu peux expliquer.
0: Justement. Ils prennent un bus, évidemment. Mais oui, oui, il y a
1: toujours un bus dans l'histoire. Et donc, lui, il vit vraiment reclus dans la forêt, euh, à part de la société. Et donc, il y a toujours ce dilemme, est-ce que, est que je quitte la société que je critique Ou est-ce que je m'inclus totalement dans cette société Et pour moi, il y a un entre-deux. Mm -hmm. Et l'entre-deux, c'est, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il faut avoir un maximum d'outils. Il faut comprendre la finance, il faut comprendre l'argent, il faut comprendre le code. Euh, il faut aussi comprendre les codes sociaux. Il faut comprendre les codes sociaux de toutes les générations. Il faut apprendre à prendre des décisions ensemble, il faut apprendre à construire une chaise avec des bouts de bois, à se diriger euh, sans euh, GPS. Voilà. Donc c'est vraiment toutes, de, toutes des qualités humaines qui, à mon avis, ne s'apprennent pas à l'école. Nous, c'est ça qu'on veut transmettre, en fait.
0: C est, c est que tu, tu, tu me laisses presque sans mots euh qui m'arrive pas souvent parce que j'étais en train de t'écouter attentivement euh, dans le sens où euh, euh, quand tu fais le lien effectivement avec l'intelligence artificielle euh, notamment c'est très intéressant parce que euh, je crois que je te rejoins tout à fait c'est là le grand défi de l'enseignement avec un grand E euh, c'est de effectivement ouvrir les élèves à autre chose que simplement la connaissance qu'on leur transmet aujourd'hui et qui se trouve de manière bien plus complète et bien mieux plus précise sur internet euh, et c'est un grand challenge voilà, je, je fais une petite parenthèse en tant que prof de néerlandais par exemple c'est vrai que je me questionne encore quotidiennement sur l'utilité par exemple de de, de, de leur faire lire des, des textes pour apprendre du vocabulaire alors que je sais très bien qu'avec leur téléphone et Google s'ils euh, ils doivent con converser avec quelqu'un plus tard ben, voilà, ils parlent à leur téléphone, le téléphone traduit donc est-ce que le vocabulaire en tant que tel a encore un sens Oui pour plein de raisons de mémorisation etc mais voilà, donc, donc je, trouve, je trouve ce lien là hyper, euh, hyper pertinent que tu, que tu fais là et effectivement, je commence un tout petit peu à mieux comprendre, je pense que les auditeurs probablement aussi, vers où, vers où tu, tu veux aller et finalement c'est ça en fait, il faut complètement repenser l'enseignement, on est beaucoup plus dans un accompagnement de soft skills hein, de, oui, qui, qui manque cruellement dans notre ben. enseignement aujourd'hui.
1: Oui, et alors, enfin, j'ai je, je, envie de dire plein de choses, parce qu'évidemment, bon, par rapport aux néerlandais, oui. en fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre à parler la langue de quelqu'un d'autre Simplement parce que la pensée est liée à la façon dont on parle et dont on écrit. Et donc apprendre à parler russe nous permet de mieux comprendre tout ce que les Russes ont créé. Apprendre à parler chinois nous permet d'entrer en, dans la pensée chinoise. C'est ça en fait la langue, c'est pas forcément utilitaire, c'est quelque chose de plus profond, c'est pour ça que je parle de l'intelligence du cœur, c'est parce qu'en fait on n'apprend pas une langue par utilité, on l'apprend parce qu'on a envie d'entrer en contact avec une culture. Mmh. C'est pour ça que pour moi le néerlandais, à quoi ça sert d'apprendre le néerlandais sur des feuilles de papier Non, il faut que les élèves y rencontrent des personnes qui parlent néerlandais, qu'ils apprécient, qu'ils apprennent à apprécier, pour qu'ils aient envie d'entrer en contact, c'est la seule façon de faire, c'est pour ça que l'immersion fonctionne. Donc...
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est par et rapport aux néerlandais. Ouais. <rire> euh,
1: sinon, effectivement, alors moi, je ne dis pas que tout est à tout est jeter dans l'enseignement. Moi, j'étais super scolaire. J'ai adoré m'asseoir 8 heures par jour. Je n'étais pas quelqu'un de sportif ni d'hyperactif. Moi, si je pouvais écouter quelqu'un me parler, prendre notes et apprendre, j'étais juste un cerveau sur un corps. Moi, avant. Donc, euh...
0: Tu c'était une perle rare, et... euh, probablement. J'ai mis du temps
1: à entrer dans, dans, dans la dimension physique de l'existence. Donc, c'était vraiment juste pour moi, tout était dans la tête, quoi. Ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Mais par contre, j'étais tout à fait adapté au système scolaire. Parce qu'en plus, je n'avais pas de TDAH. Mais euh, ici, le défi, ce n'est pas, pas de remplacer l'enseignement. L'enseignement, euh, voilà, si on veut faire science fortes, il n'y a, y a, y a pas de meilleure école qu'une école avec un labo. Si on veut faire une école de cuisine, ben, en fait, à Namur, il y a une magnifique école de cuisine. Moi, je ne prétends pas du tout remplacer ces écoles-là. Euh, par contre, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à à entrer, en, à tisser des liens avec aussi d'autres euh, lieux d'apprentissage. Donc je pense à des écolieux ou bien à, à des écoles fondamentales qui fonctionnent de façon alternative. Avec, euh... Et donc l'idée, c'est quand même de créer un réseau de personnes euh, qui, sont, qui ont une pensée critique. Ça, c'est en fait, je crois que c'est ça qui lie toutes les personnes avec qui j'entre je, en contact pour le moment. C'est toutes des personnes qui ont une pensée critique qui ne sont pas dans une, une radicalité euh, politique et qui euh, avancent simplement vers un, un, un monde un peu différent. Mmh. Et en fait, euh, tu me demandais si j'étais optimiste ou... Pessimiste Je dois garder ça pour la fin Oui, on, on y reviendra. Ouais, okay. on y reviendra. <rire>
0: mais, mais je voulais revenir encore un 2-3 minutes sur le lycée Voyageur et puis, puis sur un autre aspect, parce que je sens qu'on pourrait faire le podcast pendant 3 heures, oui. mais, euh, mais, mais on ne va pas prendre cette option-là. Mais ce que je voulais te demander encore, c'est le lycée Voyageur. Du coup, aujourd'hui, c'est la première année, donc on est bientôt en juin. À peut-être deux questions. La première, c'est quelles sont un petit peu les impressions de ces élèves après cette année voilà, Qu'est-ce qu'ils partagent dans les grandes lignes Parce que j'imagine que pour eux, ça doit être... Voilà, sortir du carcan traditionnel de l'école et arriver du coup dans ce bus, voilà donc euh, brièvement, si tu sais de bref là-dessus sur quels sont un petit peu les retours et deuxièmement, bah, euh, tu, tu m'expliquais je pense euh, avant le podcast que, que, là, que les élèves, ou, hein, que les familles mais pour subvenir aux besoins, voilà, ils ont, ils ont une certaine somme à payer, plus ou moins 5000 euros pour l'année euh, je pense pas que vous avez, encore, vous avez pas encore des subsides etc quelles sont un petit peu du coup, les pistes parce que le, le projet il faut qu'il soit viable parce qu moi j'y crois, je pense que beaucoup de personnes qui nous écouteront y croiront, euh, est-ce que tu as des pistes de, de, de subsides ou autres tout en tenant compte de ce que tu m'as expliqué que bah, c'est compliqué parce que voilà, c'est un but etc. Donc donc deux questions, en bref un peu les réactions des élèves et deuxièmement quelles sont les pistes du coup là pour l'année prochaine justement
1: mais alors, euh, les élèves, donc, euh, première période, euh, plein d'enthousiasme, on fait des excursions tout le temps, on n'est pas obligé de, de, de s'asseoir, euh, impossible de leur donner cours, impossible impossible de les faire s'asseoir euh, deux heures et de leur parler d'un truc théorique sans les suivre dans leur curiosité. Donc je ne l'ai pas fait, moi je les ai laissés profiter euh, pour, pour qu'ils s'accrochent en fait à l'envie d'être ensemble et d'être là. Après, ils ont commencé à s'inquiéter. Mais quand est-ce qu'on apprend des choses mmh. Et donc là, on a commencé à euh, voir ce qui fonctionnait, donner des manuels, donner des, 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 des films à regarder. Et on a vu des choses qui ont pris, des choses qui n'ont pas pris. Donc tout ce qui était en ligne, ça n'a pas pris. Le, le, en ligne, ça ne les intéresse pas. Donc, parce qu'ils en font
0: déjà trois à la maison mmh. parce que, euh, Ou c'est parce qu'ils recherchent Il y a un
1: truc qui est peut-être lié au Covid euh, qui est... Mmh. Voilà. Fatigue,
0: peut-être fatigue. Malaise,
1: hein. déprime. Hein. Okay. Le, en ligne, c'est être chez soi tout seul derrière un écran. C'est un truc, quand même, c'est quand même lié à une expérience d'isolation. Euh, mmh. D'isolement, pardon. C'est intéressant. Hein. De d'isolation, d'isolement, c'est un peu les deux. Donc voilà, ça, ça n'a pas pris. Euh, c'est une école qui n'était pas très structurée parce que, voilà, on a eu des complications en début d'année. Euh, c'est une école qui n'a pas assez d'argent que pour être euh, très, très structurée. Parce que pour être très structurée, il faut payer des gens. Euh, pour être certain. Parce que le bénévolat, c'est magnifique, mais il n'y a pas d'engagement financier. Et quand il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas de régularité euh, dans la façon dont on s'investit. C'est pour ça que l'argent, c'est important aussi. C'est vraiment une énergie qui fixe et qui structure. Donc les gens qui veulent vivre dans un monde sens d'argent, c'est une idée, mais l'argent, ça structure les choses. Euh, donc le fait que les parents payent un minerval fait que... Euh, il...
0: Ils s'engagent, quoi. Ouais,
1: voilà, il ouais. y a un engagement. Et donc... Un moment, et puis c'est compliqué parce que comme on est peu, on, a aussi... on fonctionne un peu comme une famille. Donc au début, on est super content de se rencontrer. Et puis à un moment, on ne se supporte plus. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en euh, allant voir à l'intérieur de nous, de nous, on a fait beaucoup beaucoup d'ateliers sur la connaissance de soi et l'exploration de nos ressources, etc. En allant voir à l'intérieur de nous, on décide euh, de ce qu'on est OK de partager avec le reste du groupe. Euh, et surtout, il y, a, il y a des bouleversements émotionnels. Donc, ce n'est pas facile d'être au lycée Et donc ces
0: derniers mois, du coup, c'est quelle ah ambiance
1: C'est bouleversant parce qu'il y, 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 y a des choses magnifiques qui se passent. Il y a des choses super dures qui se passent. Il y a des choses au sein des familles qui bougent. C'est vraiment une école euh, compliquée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui viennent à l'école, moi, je le vois, et mon collègue Olivier qui conduit le bus aussi, ils ont fait un chemin vers eux-mêmes que beaucoup d'adultes n'ont jamais fait. Et donc, en fait, ils sont quelque part, ils ont, ils ont acquis en expérience, en sagesse, en, en capacité relationnelle en huit mois, plus que beaucoup d'adultes qui, qui ont toujours l'occasion de fuir vers autre chose. Ici, on est, on est confronté les uns aux autres. Si on a un problème, à un moment, soit on le règle, soit il explose. Et ça concerne tout le groupe à ce moment-là. Donc, on commence à... À voir se dessiner des, des, des vrais adultes qui savent faire un budget pour une semaine de nourriture, ils savent décider des repas, ils savent aller faire les courses, ils savent envoyer des mails, ils savent préparer des activités, ils savent plus ou moins régler leurs conflits, ils, ils, ils sont au fait de ce qu'ils ressentent, ils savent exprimer des choses. Donc on, voilà, moi je trouve ça splendide. Ça a
0: été une année hyper enrichissante, oui. point de vue humain avant, avant tout, quoi. Avant, oui. plus qu'apprentissage apprentissage en, comment dire, plus qu'apprentissage scolaire oui. à proprement parler mais
1: ce qui nous, manque, ce qui nous a manqué c'est euh, euh, toujours de l'argent pour payer des gens et payer quel type de personnes ben alors, euh, une personne qui s'occupe de la communication extérieure parce que ça c'est vraiment lourd à porter euh, euh, une personne qui puisse avoir la casquette du PMS donc un éducateur ah oui. ou un mmh. psy mmh. parce qu'en fait euh, les enfants ils, les jeunes ils ont beaucoup, beaucoup de choses sur le cœur et que...
0: Oui, toi, tu ne sais pas jouer tous ces rôles-là non plus.
1: Je les joue pourtant. Oui. <rire> c'est très difficile et c'est très fatigant. Euh, et alors, un prof de maths et de sciences parce qu'en fait, moi, je ne sais pas accompagner si je ne prépare pas les cours. Mais mmh. comme j'ai toutes les casquettes, je ne sais pas préparer les cours.
0: Le Donc, bus est euh... localisé où encore, pour l'instant Alors, dans la le, de... Le,
1: de, le bus part de Roli tous les matins parce que notre chauffeur, ah, il oui. habite Roli. Oui, oui, je vois bien. Et euh, on a des élèves qu'on va chercher pour le moment jusqu'à Mont-sur-Marchienne-Sambreville et puis yvoire dinan mais il y a des élèves qui viennent en dehors de la zone et qui s'arrangent pour loger, etc. Donc, c'est super compliqué. L'année prochaine, on va fonctionner avec euh, un endroit où les jeunes pourront loger. Le lundi soir et le jeudi soir. Et notre jour de coupure, ce sera le mercredi. Et plus le lundi.
0: Attends, je n'ai pas compris. Donc, les Donc élèves, en ils fait, débarquent... Cette année, il en...
1: n'y avait pas de maison communautaire. OK. Mais les blocus, ça a super bien fonctionné. Le fait qu'ils ne soient pas dans une classe... Si on les met dans une salle de classe, euh, ils sont intenables. Il mm -hmm. y a un truc qui vient résonner à l'intérieur. Mais si on les met dans une maison comme ici il y en a 5 dans le canapé, 4 autour de la table, 3 dans la cuisine, et ils sont tous en train de bosser. Et donc, c'est magique à voir, parce qu'en fait, ça, ça veut vraiment dire qu'ils ont envie de grandir. Mm -hmm. Et c'est presque déjà des étudiants dans un côté étudiant, quoi. Et Alors en... qu'ils ont 16,
0: 17, 18 ouais. ans. Ouais. Ouais. Et, et en semaine, du coup, le, le lundi, euh,
1: donc bah, ils viennent dans le bus Donc, l'année prochaine, ce sera lundi, on les prend euh, à 2, 3 points relais. Mm -hmm. Le lundi soir, on cherche des écolieux qui nous accueillent pour pouvoir loger le lundi soir. Ils repartent le mardi chez eux et ils reviennent le jeudi et ils repartent le vendredi.
0: Ah oui, donc le mercredi ils sont à la maison, à la maison. jour de repos. Quoi. Jour de
1: repos, jour avec la famille. Oui, parce okay. que on est surstimulé. Ah oui, Comme on n'est pas du tout dans un environnement euh, routinier, notre cerveau fonctionne non-stop et il est tout le temps. On est tout le temps en train de se réinventer, vivre des expériences nouvelles. Et donc cérébralement, c'est épuisant, épuisant. Donc il faut un jour de repos.
0: Et donc le jeudi, ils reviennent, ils, ils sont obligés de loger ou ils peuvent rentrer à la maison Non, ils peuvent rame. rentrer
1: à la maison si jamais ils, ils ont le courage de faire le trajet. Ça, Mais oui. c'est pour leur okay. épargner le trajet, okay. parce que ce trajet, pour le moment, on est une zone très étendue. Mm -hmm. Donc euh, on a commencé par l'endroit le plus compliqué, faire les choses de façon super compliquée. Comme ça, si quelqu'un veut ouvrir une classe dans un, une zone moins étendue, avec plus de moyens, bah, ce sera facile. Donc, euh, donc voilà. Mais en gros, pour le moment, notre zone est très, très grande. Et donc, l'année prochaine, on cherche des écolieux avec qui collaborer pour euh, nous accueillir. OK. Voilà. Et on part en voyage. Donc, l'idée, c'est quand même vraiment de voyager. On est parti à Paris. On a eu un problème de bus, donc on est parti sans notre bus. Et ça nous a beaucoup manqué. Euh, on a fait des excursions en Belgique. On a été passer quatre jours à Bruxelles. Et donc, on a logé chez des amis. Enfin, c'était un peu camping. On a passé quatre jours... Euh... Sur des ballots de paille euh, quand on était au salon d'éducation. Donc on, on est à la fois un peu comme une famille, un peu comme un mouvement de jeunesse, un peu comme une école. Oui c'est
0: ça entre les deux parce qu'il y en a qui loge des fois ensemble. Donc enfin tout ça c'est voilà. les, les frontières entre l'école et la famille des fois est très fine en fait.
1: C'est ça et c'est pour ça c'est un peu une école je sais pas je dirais holistique hmm. parce qu'il y a ouais, un peu bon, un peu de tout des domaines différents qui viennent se rejoindre oui et euh... et quelles
0: sont tes perspectives du coup pour l'année prochaine euh... Le, donc, euh, donc, ça, ce que tu viens de m'expliquer, c'est de garder une classe, du coup, dans ce bus-là, oui. euh, avec plus, plus d'élèves, euh, pareil. 20 maximum. 20 maximum, ok. Oui. Et, euh, et on a
1: et... déjà des, des pré-inscriptions.
0: Okay. ok. Et en termes de soutien financier, autre que, que ce Minerval, parce que j'imagine, comme tu me disais, pas mal d'élèves, des fois, aimeraient venir, oui. mais les parents n'ont pas toujours les moyens. Est-ce qu'il y a des pistes
1: euh... Il y a plein de pistes. Donc... Euh... Donc, il y a plein de pistes à explorer, mais okay. c'est ça qui est compliqué. Ouais, est ouais. euh, donc, euh, par exemple, pour le moment, le minerval est de 5 000 euros. En réalité, un élève dans le secondaire, même dans le public, hein, c'est juste qu'on ne sait pas qu'on paye parce qu'on paye sous forme d'impôts, mais en réalité, tous les élèves dans le secondaire coûtent 10 000 euros par an, par tête, par année. Euh, donc, en fait, nous, ce que ça coûte réellement, c'est 10 000 euros par an, par tête, par année. Sauf que, comme on est un projet qui commence euh, et que l'argent, c'est de l'énergie... Ben, voilà, ça coûte moins cher, mais il y a un peu plus d'énergie à mettre, plus d'investissement de la part des élèves qui co-construisent le projet. Donc, ça n'est pas sur un plateau d'argent. Ils écrivent les articles, ils gèrent le compte TikTok. Là, récemment, on a fait du pesto qu'on a vendu, on <rire> a fait <rire> des savons qu'on vend. Et, voilà. et normalement, et c'est eux qui, qui programment les activités aussi. Donc, moi, ça me décharge d'une responsabilité et eux, ça leur permet de prendre la place du, du, du meneur, en fait, de temps en temps. Et c'est comme sur un navire, hein, chacun est à son poste. Donc euh, parfois, il y en a un qui est, qui, qui est très doué dans quelque chose, et donc c'est un peu le référent vers qui on, on, on va. Euh, donc il y a cette énergie qui est mise de la part des pilotes, qui compense un peu le fait qu'on fonctionne euh, à, en dessous de... On n'a pas assez d'argent, mm -hmm. si on fonctionne mm -hmm. à perte. L'année voilà. mm -hmm. mm -hmm. euh, oui, prochaine, que... en termes de perspectives financières, euh, bah alors nous, on cherche des subsides. Le problème, c'est que comme on ne rentre pas dans les cases, on nous refuse toujours pour une certaine raison. Donc euh, si on demande un subside euh, parce qu'on est une école du dehors et qu'on remet les jeunes en contact avec la nature, on va nous dire pourquoi vous vous roulez dans un bus diesel alors qu'on a une empreinte carbone moindre que si on avait un bâtiment. Alors si on, nous dit, euh, si on cherche un subside public, on va nous dire mais bah, vous êtes une école privée. Et puis, si on va chercher un subside chez les privés, on nous dit « Votre business plan, il, il est foireux, vous n'avez pas assez d'argent pour fonctionner, donc on ne va pas vous soutenir ». Donc, tout est compliqué. Okay. Donc, pour le moment, ce dont on a besoin, c'est surtout de soutien euh, de mécènes, en fait pour pouvoir asseoir notre fonctionnement, pour pouvoir fonctionner. Pour après
0: prouver un petit Exactement. peu votre business plan. Mais du coup, par, par, par ce moyen, on peut déjà, même si on n'est pas du tout à la fin du podcast, faire un appel, s'il y en a qui nous écoutent, qui, qui, qui ont les moyens ou qui connaissent des gens ou des entreprises ou autres qui seraient intéressés de, voilà, de, de prendre contact avec toi directement, le lycée Voyageur. Ou, voilà, on, on rappellera probablement ça en fin de Et, et en plus, en on, fin a espace,
1: on a un espace de sponsoring sur notre bus ah, oui, qu'on a laissé blanc exprès. Et on voudrait que chaque siège du bus soit euh, euh, parrainé, en fait. Donc, sur chaque siège du bus, comme euh, dans les places de théâtre, oui, on oui. va mettre le nom des gens qui ont aidé au financement euh, de, de notre Des place. entreprises oui, également,
0: voilà. vous serez, serez ouverte ou quelle est un petit peu la... Est-ce que, est que je ne oui, sais pas Oui, bien sûr. Il euh...
1: bah, y a cet espace de sponsoring ouais. qui est peut-être plus adapté pour les entreprises. Il y a notre site Internet, il y a les rapports d'activité, tout ça, c'est des endroits où on peut mettre euh, les liens de, de, des, des mécènes, etc. Bon, pour le moment, c'est un peu la crise, donc euh, c'est un peu compliqué pour les gens de donner, euh, même pour les parents de payer le Minerval, donc euh, voilà.
0: Et du crowdfunding ou du, ce genre de... Ça prend
1: du temps de mettre ça en place, et donc c'est pour ça que je disais communication ouais, externe, en ça. fait, euh, mm -hmm. c'est un, un boulot. votre plus grand premier
0: besoin, oui, tout à fait.
1: Tout et à moi, fait. Mon, 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 le plus important pour moi, c'est les élèves, donc... Euh, c'est d'abord les élèves bien sûr après ça je prends du temps pour faire le reste mais effectivement c'est le... ça qui est
0: compliqué et ça me permet de, de revenir un petit peu en arrière euh, parce que tu me partageais quelque chose d'intéressant dans ta réflexion euh, euh, aussi là, juste avant de commencer l'entretien euh, tu, tu disais quelque chose d'intéressant sur lequel j'aimerais revenir c'est voilà tu es prof entre guillemets à la base même si je pense pas qu'on puisse vraiment te mettre dans cette case là non plus euh, mais en tout cas voilà tu as ce parcours un petit peu euh, dans l'éducation enseignante etc et tu dis voilà ouais, en fait mon projet du jour au lendemain je me retrouve plutôt à devoir être une entrepreneuse en fait et donc d'avoir des réflexes d'apprendre des choses euh, et, et c'est comme ça aussi je crois du coup que tu es venu euh, chez Mind and Market hein, du coup euh, mm -hmm. euh, qui, qui aide du coup les entrepreneurs voilà à pitcher un peu leurs projets etc euh, explique nous un peu dans les grandes lignes voilà qu'est-ce que quels sont tes grands apprentissages là-dedans parce que tu, tu m'expliquais que tu as suivi euh, une formation avec Azimut hein, mm -hmm. c'est ça qui accompagne ça. les porteurs de projets euh, ils t'ont dit tiens pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pitché ton projet tu as rencontré des gens chez Mind and Market mm -hmm. euh, comment tu vis ça aujourd'hui euh, tu as dû apprendre plein de choses euh, et encore aujourd'hui mais de l'autre côté ça ne doit pas être facile non plus de tout d'un coup avoir cette casquette et pédagogique et entrepreneuse
1: oui enfin moi je trouve ça je trouve ça super intéressant parce que je moi j'adore ne pas rentrer dans les cases hein. donc euh, <rire> j'aime bien faire toujours l'avocat du diable et je, toujours dans, hors des sentiers battus et donc quelque part pour moi c'est pas inconfortable de faire ça euh, Qu'est-ce que j'ai appris Alors, le monde de l'entreprise a quelque chose de fascinant qui est que euh, toute innovation est bienvenue. C'est l'inverse du monde institutionnel. Et donc ça, c'est fascinant.
0: Euh, et, et triste en même temps
1: ou et, pas et triste en même temps parce qu'il n'y a pas le même souci de conservation euh, des, des choses, des savoirs, etc. Donc, euh, par exemple, partout dans le monde du business, on utilise l'écriture inclusive. Moi qui suis prof de français et qui comprend bien les dyslexiques, l'écriture inclusive pour moi c'est un cauchemar parce que les, les dyslexiques ils sont exclus du, du monde de l'écriture inclusive. Et donc voilà, il y, y a quelques petites innovations qui effectivement vont peut-être un peu trop vite, mais en soi, euh, moi ça, ça m'a fasciné. Et alors surtout, ce qui était très intéressant, c'est de me rendre compte qu'en fait, dans le milieu des entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui avaient le profil pour venir au lycée voyageur. et donc en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, euh, oui, avec un vrai esprit d'entreprise. Et donc, ce que j'essaie d'apprendre aux élèves, c'est comment faire pour ne jamais être euh, dans la misère. Et comment est-ce qu'on fait On crée des liens, on trouve son talent, on le partage, on a des idées. Voilà, on veut faire telle activité, ben on va se donner les moyens de le faire. On va remuer ciel et terre, on va regarder dans notre réseau qui on a autour de nous. Et donc, il y a cette espèce de moteur qu'il y a dans le monde de l'entreprise, ce mouvement en fait, parce que bah, le lycée voyageur c'est une école active mais c'est une école qui est tout le temps en mouvement, parfois un peu trop, hein. c'est ça qu'on qu a appris oui, cette année oui, aussi, c'est qu'on avait besoin de repos mmh. euh, et donc de temps, de temps sur table, de temps théorique et de temps de repos.
0: Et quels sont les retours que tu as surtout du monde de l'entreprise du coup Parce que le monde institutionnel, ben, vous ne rentrez pas dans les cases. Le monde de l'entreprise, souvent, c'est quoi C'est top euh, comme projet ou attention, assez, tu rêves un peu trop, comme tu dis, business plan, etc. Quels sont dans les grandes lignes les retours les plus fréquents que tu as
1: ben Alors, ce qui est très intéressant, c'est que autant le monde institutionnel freinait des deux pieds parce que c'est trop de rêves, hein euh, autant euh, maintenant, c'est le monde institutionnel qui me contacte. Ah, oh, c'est vraiment bien ce que vous faites autant le monde de l'entreprise m'a aidé à me lancer, autant maintenant c'est eux qui demandent de la sécurité en disant oui mais quand même donc c'est intéressant mm -hmm. comme les deux
0: les, les
1: deux sont, se répondent et se, se côtoient et en fait s'il y avait un peu plus de lien entre les deux ce serait très très très, très intéressant mais bon, voilà, le privé et le public, c'est ça.
0: Et le monde institutionnel, du coup, ils sont intéressés par...
1: Oui, moi j'ai des, j pour des j projets
0: pilotes ou te soutenir...
1: Bien sûr, j'ai des directeurs d'école, j'ai des, des enseignants et des personnes qui font partie de pouvoirs organisateurs qui me disent, oh, c'est génial, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place Et qui attendent en fait simplement que le lycée voyageur ait 3 ans, 4 ans, 5 ans d'existence pour prendre tout ce qu'on aura établi de stable. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui se passe maintenant. Tu me demandais le retour des élèves. Bah alors, à mon avis, il y en a qui sont, qui sont mieux au lycée Voyageurs qu'ailleurs. Euh, moi, je crois que quand on est jeune, on est très ingrat et que donc on oublie un peu euh, tout, ce tout, tout ce dont on bénéficie et que voilà, ça fait un certain temps qu'on y est et que peut-être parfois ils oublient à quel point c'était dur mmh. dans le système classique pour certains. Il y en a qui sont tout à fait dans la gratitude, il y en a qui, qui reviennent de, de l'enfer, il y en a pour qui le lycée voyageur, ça n'a pas convenu du tout. Donc, mais globalement, euh, franchement, on, on est heureux. Moi, je suis épuisée, mais qu'est-ce que je suis heureuse euh, mes élèves, je les adore. C'est vraiment, euh, j'espère qu'on est, est un peu devenu. Euh, je vais une pas dire une, c'est pas une deuxième famille, mais il y a des fonctionnements qui sont vraiment euh, pas, pas communs. Il mm -hmm. euh, y a un attachement euh, au groupe, une importance. Euh, ce qui est important en fait aussi au lycée voyageur, c'est vraiment le sens du collectif. On fait les choses ensemble et on se porte ensemble. Et s'il y en a un qui coule, c'est tout le monde qui est responsable. Et s'il y en a un qui monte, c'est parce que tout le monde le porte. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, dans les pédagogies actives euh, traditionnelles... Enfin, actives traditionnelles, c'est mmh. bizarre, hein, mais... Oui, oui, oui. De Kroly, Freinet, etc. Ce sont des grandes écoles, et donc, il n'y a pas cet esprit euh, de corps où on est obligé, en fait. Et là, il y a un pédagogue qui est méconnu, mais que moi, j'adore. C'est Makarenko. Et Makarenko, c'est un pédagogue ukrainien qui s'est retrouvé à gérer un foyer de jeunes délinquants euh, après la Révolution russe et qui les a remis qui a redonné du sens à leur existence par la communauté et le travail c'est super communiste hein, comme, 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 concept, comme concept mais, oui, mais... mais c'est génial parce que c'est très adapté au. c'est une vraie réponse à l'individualisme qu'il y a dans une ville comme Moscou mmh. avec que des anonymes délinquants, quoi, ouais. orphelins et donc voilà, on est un peu dans une foule anonyme et donc retrouver un peu de sens du collectif bah, ça, ça a mis un certain temps mais je pense que maintenant on y est
0: voilà. en tout cas il faut et on le sent quand tu en parles il faut une sacrée dose d'énergie et de, et de passion euh, et d'optimisme même hein, en parler c'est le moment d'en reparler si tu veux <rire> pour, 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 pour être dans ce projet parce que si j'entends bien et entre les lignes euh, c'est un projet dans lequel toi tu y crois à 300% dans lequel plein de gens y croiraient aussi à 300% mais Malheureusement, et c'est le but de ce podcast, c'est pour ça que je suis très heureux en fait de mettre en lumière finalement aussi ton projet, ton parcours et, et ton projet avant tout. Parce que tu te retrouves à un moment où tout le monde en fait regarde au balcon, et en mode, ben voilà, vas-y, pédale. Et quand on t'aura franchi la ligne, ben on t'appellera. quoi Et si tu te plantes, ben on te dira, ben oui, t'as été, euh, été un peu trop ambitieuse. Comment tu fais du coup, Marie, pour rester motivée Qu'est-ce qui t'inspire Je pense que les élèves en font probablement partie. Tu dis, je les aime, euh, je ne sais plus de quelle manière tu l'as formulé Mais voilà, en tout cas, je pense qu'ils te donnent de l'énergie. Mais comment tu fais pour rester inspirée Et, et est-ce que tu l'es toujours
1: — Oui. Alors déjà, je voulais remercier... Euh, je ne sais pas, euh, quel, euh, je sais pas si c'est la ministre actuelle ou celle d'avant qui a pris la décision de changer le calendrier et de mettre <rire> deux semaines de vacances entre chaque période. Mais je trouve ça formidable j'étais tout à fait contre parce que je suis plutôt conservatrice moi en tant que voilà, prof de français mais je trouve ça formidable voilà. les deux semaines de vacances c'est vraiment génial ça permet une semaine de recharge totale et puis une semaine de télétravail un peu <rire> comme cette
0: semaine-ci quoi
1: voilà c'est ça voilà, c'est pour ça. ça que j'ai des petits soucis d'agenda <rire> ces temps-ci euh, donc voilà déjà le, effectivement le repos physique je crois qu'au début j'ai tout donné, j'étais sur les genoux et puis petit à petit on enlève des casquettes on confie des responsabilités et puis les élèves comprennent qu il y a beaucoup, que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, euh, petit à petit, ils prennent des responsabilités. Ça, c'est super chouette à voir. L'énergie qu'ils ont maintenant, elle va porter la classe suivante. Donc, il y aura moins d'énergie à mettre. Et donc, en fait, il y aura de moins en moins d'énergie à mettre. C'est vraiment... C'est comme une voiture. Hein, c'est la première qui, qui demande le plus d'essence de, et qui avance le plus lentement.
0: Et attends, je t'interromps parce que juste pour être sûr de bien comprendre, la classe de cette année-ci, il y en a qui vont rester l'année oui. prochaine, en fait. Oui, oui. oui. Et c'est ça, parce que la classe, il y aura une seule classe l'année prochaine, de toute façon. Oui, oui, oui. C'est juste que la composition sera du coup avec des élèves de cette année-ci. Certains seront partis, et certains à, vont arriveront. Ok, oui, d'accord. Mais bien les nouveaux comprendre.
1: élèves vont bénéficier de, de, de l'énergie le... qui est ouais. déjà là. Ouais. Et euh, alors, comment est-ce que je fais pour tenir ben, en fait, Oui, euh... qu'est-ce qui ou
0: qu t'inspire au quotidien pour, 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 pour continuer ce combat Je veux dire, tu pourrais très bien là te dire... Euh... « Écoute, Marie, euh, je rentre pas dans les cases, personne ne veut vraiment, entre guillemets, me soutenir. Euh, écoute, je plaque tout, c'est bon, je, je deviens prof de français. Et, euh, oui. et voilà, et je gagne ma vie et, et je m'occupe de ma fille. Tu as une fille également, tu me partages. Ouais. » Enfin, voilà.
1: <rire> Mais oui, alors c'est... Peut-être
0: que des fois, tu te le dis, « Je plaque tout.
1: » Non, alors ce qui est intéressant, c'est... Est-ce que c'est mon rêve de faire ça Je ne sais pas. Moi, peut-être que mon rêve, c'est de faire euh, un road trip du Canada jusqu'au Mexique euh, ou bien euh, de faire le tour du monde en, en voilier euh, en jouant de la guitare sur le pont mais en soi je crois qu'il euh, y a quelque chose dans l'ordre de. pour moi le bonheur c'est l'accomplissement et donc euh, je, je crois que c'est mon bonheur en tout cas c'est d'accomplir quelque chose et de pouvoir après quand j'ai peut-être 66 ans me dire ah voilà, voilà, voilà ce que j'ai fait j'ai participé quelque part et je ne savais pas quoi faire, de... moi je ne savais pas quel était le sens de ma vie, je ne savais pas dans quoi j'allais, voilà je t'ai raconté mon parcours c'était complètement chaotique et en fait, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et euh, je crois que quelque part, il y a, une, il y a, il y a de la déprime et il y a de la dépression quand on ne sait pas vraiment ce qu'on fait là. D'ailleurs, il y a dans plein de chansons. Qu'est-ce qu que je fais là Quel est mon chemin Qui suit C'est des questions existentielles qui sont super importantes.
0: C'est vrai que tout le monde se pose.
1: Et, euh, et voilà, moi, je, 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 je suis quelqu'un de, de très spirituel. J'ai beaucoup de questionnements très profonds. Et, euh, et je pense que, euh, voilà, il y a un âge que les Indiens appellent le Kali Yuga, qui est l'âge de fer, qui est l'âge du déclin. Et c'est l'âge de Kali, donc c'est l'âge de la destruction, du chaos, de la séparation et de la division. Et moi, j'ai cette image de, de Zarathustra qui danse, de, qui danse parce qu'il sait où il va et il s'en fiche du déclin. Il, il est heureux de voir le déclin parce qu'il sait qu'après, il y a autre chose. Et donc, euh, c'est une expression que j'aime bien c'est euh, Je vais surfer le Kali Yuga. Et donc, quelque part, je me dis, OK, tout s'écroule. Eh bien, on construit des choses nouvelles. Et voilà, c'est juste, c'est une mission. Je sais pas. C et, et alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que toutes les portes s'ouvrent. Donc, malgré tous les problèmes et tous les obstacles, toutes les portes s'ouvrent. Donc voilà, à partir du moment où toutes les portes s'ouvrent, tu, tu te dis, bon, ben voilà, si je fais quelque chose qui est en accord avec quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de... Ben, peut-être qu'effectivement, ça a un sens et que c'est pour ça que les portes s'ouvrent. Et quand je vois la qualité des personnes qui me rejoignent, euh, voilà, si on organise une réunion autour du lycée Voyageur, toutes les personnes qui sont dans la salle sont des personnes extrêmement intéressantes, intelligentes, profondes, critiques. Voilà, il y a quelque chose de merveilleux et donc je crois que je me nourris de ça. Un jour, peut-être, j'en aurai marre. Et mon but n'est pas de d'être enseignante dans le lycée voyageur pour toujours mon but c'est vraiment juste de créer une forme d'enseignement et de voir si, si elle émerge quoi c'est semer des graines c'est travailler en coulisses c'est un peu être metteur en scène de quelque chose et puis pas forcément euh, assister au spectacle mais juste pouf semer des graines
0: en une entrepreneuse euh, sociale, euh, oui, ça. on appelle ça comme on veut, hein. c'est vrai que euh, j'ai toujours du mal aussi quand on colle des étiquettes, euh, mais je crois qu'il y a, y a un, peu, un peu de tout ça, c'est super, super inspirant et passionnant, effectivement je, je te rejoins sur... Euh, sur, sur, ton, sur ton analyse de dire quand on fait des choses euh, qui sont en accord avec, avec qui on est ou ce qu'on est effectivement les, les portes ont tendance à s'ouvrir plus facilement et on tient aussi tout simplement beaucoup plus facilement oui. par rapport aux défis parce que des défis t'en as, as pas mal et
1: hum... t'es prof tu vois enfin, je, je suppose que tu le sais mais moi quand j'ai un élève qui me dit euh... enfin, par exemple je prends l'exemple de, de, de... Enfin, j'en ai plein des exemples hein, mais j'ai une jeune qui a fait un trajet incroyable depuis le début d'année vraiment je dirais début d'année elle était une espèce de coquille euh, qui fonctionnait à... de temps en temps elle s'ouvrait pour pour montrer qu'elle existait et puis c'est tout et là maintenant elle est elle est en, en phase d'épanouissement elle elle, 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 elle elle chante elle elle bouge elle change de projet elle voulait plus entendre parler d'école et maintenant elle se projette dans l'avenir enfin c'est hyper émouvant euh, j'ai un autre élève qui euh voulait plus entendre parler de passer des jurys etc il voulait faire la cuisine et puis il a des, des il fait les cartes mentales là dont je te parle en trois jours il a revu toute la matière de première deuxième troisième secondaire et il m'a dit Mais en fait j'aime bien apprendre des choses et je vais très vite en fait quand j'apprends je dis bah oui donc est-ce que tu veux te réinscrire dans une école et passer cinq ans à l'école parce que entrer en troisième pro c'est donc quatre ah oui, ans oui. plus à un an pour avoir sa gestion ou est-ce que tu veux en un an réussir ton jury et là, quand tu vois des étincelles dans les yeux des élèves qui s'allument en se disant oh, « Mais bah en fait, c'est génial !» Et là, tu, tu, tu sais pourquoi tu le fais, quoi.
0: L'impact. Ouais,
1: oui, c'est l'impact, L'impact que
0: tu as. C'est ça qui C'est même pas nourrit. la
1: reconnaissance, hein, c'est vraiment juste de pouvoir voir.
0: Oui, parce que la reconnaissance, c'est vrai qu'en tant que prof, on, on, on l'a, mais c'est oui. très peu, quoi. Il faut...
1: Bah, je crois que c'est parce que ça a du sens qu'on accepte d'être mal payé. Ouais. Parce qu'en fait, quand, plus, plus ton, moins ton boulot a de sens, plus il faut beaucoup d'argent pour te pour compenser. C'est pour ça que les pompiers, euh, les médecins, euh, les policiers ne sont, sont pas très bien payés, en fait, hein, comparé aux gens qui sont très 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 bien payés dans des boîtes parce qu'ils font des bullshit jobs. Et donc, quelque part, moi, je me dis qu'on compense, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn out Moi, quelqu'un m'a dit, euh, mais tu risques pas de faire un burn-out. Ben « Non, je risque pas de faire un burn-out. » Je serai peut-être en surmenage, <rire> mais ce n'est pas pareil. Le burn-out, c'est une perte de sens. Mmh, tu ne sors mmh. plus de ton lit parce que tu ne sais pas à quoi tu sers. Mmh. Moi-même, si je suis épuisée, je sors de mon lit. Je vais dire aux élèves « Je suis épuisée. Aujourd'hui, je n'ai pas de second degré. Foutez-moi la paix. Mmh. » Et surtout, surtout, ne foutez pas le bordel. Et je crois que parfois, ils comprennent. Mais je viens. Je viens et tous les matins, je me lève. Je sais pourquoi je le fais. Exactement. Et avec mon collègue, on se dit parfois... Euh, c'est presque soigner une génération que tout le monde a abandonnée. C'est aussi ça. Hein. Tout le monde les a abandonnés. Ils font des fautes d'orthographe grosses comme des montagnes. Et on se dit, pff, ouais, mais bon, c'est la génération Z. C'est comme ça, les pauvres. Oh, la génération Covid. La moitié sont en mauvaise santé mentale. La moitié sont en train de déprimer. Et voilà, il y a quelque chose à faire là qui est un peu euh, urgent. Et donc, j'espère que les gens vont comprendre ça. C'est surtout ça mon appel. Alors, il y a l'argent, certes, on a besoin d'argent. Mais on a surtout besoin qu'il y ait une prise de conscience face à, à la détresse de cette génération qui ne se sent pas capable de faire quelque chose, qui se sent à la fois abandonnée par les adultes, mais aussi super enfant. Ils ont l'impression d'être des enfants, mm -hmm. alors qu'ils ont plein de capacités. Euh, et voilà.
0: Mais, euh, mais ça me fait penser à quelque chose. Et, euh, la, la... Non, plutôt, tu dis les élèves, effectivement, un peu, on a un peu l'impression que, entre guillemets, tout le monde les abandonne, entre guillemets. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Quand, quand, ce que je ressens dans, dans le corps enseignant, c'est en tout cas, voilà, les élèves ont un niveau de plus en plus bas. Mm -hmm. euh, on parle aussi de plus en plus euh, du fait qu'ils ont du mal à se tenir dans des écoles plutôt traditionnelles, mm -hmm. comme, comme dans celles dans, dans lesquelles je travaille. Euh, mais alors, la question que je voulais te poser, c'est parce que, et donc, il y a un autre facteur aussi, c'est qu'on se rend compte que les élèves aussi sont le fruit de, de, de leur éducation aussi, qui, qui, qui change, qui a changé. Euh, c'est peut-être un peu caricatural, mais on a quand même souvent un peu cette impression d'enfant roi aussi, qu'à la maison, ils sont un peu plus... Euh, comment, Il y a un peu moins l'importance accordée au cadre. Alors, je te lance probablement sur un débat qui pourrait durer une heure, mm -hmm. mais... mais en quelques lignes, comment, comment toi tu vois la chose par rapport à ça justement aussi, par rapport à ce, cette éducation qui, euh, j'imagine, dans, dans la pédagogie active... Euh, n'est pas le même cadre que dans l'école traditionnelle euh, mais d'un autre côté ils sont en de repères repère complètement et donc ils ont besoin en tout cas ça c'est mon impression d'un minimum de cadre quand même, je vois que certains élèves que justement plus ils donnent l'impression de ne pas vouloir de cadre mais plus ils en ont quand même un mm -hmm. tout petit peu besoin, que, comment tu vois ça comment tu gères ça du coup dans, dans ta vision de, de la pédagogie euh, pour, pour ne pas en faire non plus finalement euh, des jeunes qui vont débarquer sur le, dans le monde du travail et qui vont croire que finalement tout le monde va s'adapter à leur, à leur volonté ou à leur humeur du jour, je caricature un petit peu Com comment tu fais
1: ah ben Justement, en fait euh, moi j'ai enlevé toute une partie du cadre qui ne me plaisait pas donc tout ce qui est évaluation, grille d'évaluation etc., etc, les bâtiments, le fait de devoir être assis, le fait de devoir demander pour aller aux toilettes hein, donc moi je me suis moqué d'eux tout début d'année J'utilise beaucoup le, la moquerie <rire> pour, euh, pour faire passer des pour messages. Pour faire passer <rire> des messages, oui. Et puis ils me disaient, mais on a été conditionnés. Et on, on marchait dans la forêt. Je leur dis, mais pourquoi vous avancez en troupeau comme ça Marcher mais, mais On a appris ça toute notre vie. Attendez, restez groupir. Et en fait, effectivement, c'est un tel chemin de désapprendre tout ça. En fait, moi, ce que je, ce que je cherche, c'est les amener vers une autodiscipline, une fierté aussi. C'est par la fierté aussi. Donc, c'est. C ça, c'est Makarenko. Ma donc, c'est un cadre vraiment par la fierté d'appartenir à un groupe et par euh, des mécanismes de... Non, moi, je ne leur demande pas du tout. Je leur demande de s'adapter aussi euh, à l'extérieur. Quand on va chez quelqu'un, ça, ça prend les codes sociaux. Euh, quand on... Voilà, on est en extérieur, il n'y a pas de bâtiment. Il faut un peu d'autodiscipline, un peu de prudence, un peu de... Voilà. La liberté, c'est de la responsabilité. Et donc, effectivement, moi, je crois que le cadre, il ne faut pas le mettre dans un certains domaines et le renforcer dans un autre domaine, euh, parce que effectivement, plus ils ont besoin de cadre plus ils le demandent à leur manière et en fait, moins ils ont besoin de cadre, moins ils sont, pro moins ils sont problématiques, et donc euh, moi je crois que...
0: Donc tu leur apprends finalement en guillemets, des... fin, tu leur imposes des règles tout oui. de même de bon fonctionnement, oui, oui, c'est ça Oui, bien sûr,
1: mm -hmm. c'est ça que je dis souvent c'est pas une école démocratique, eux ils se moquent en disant oh, c'est une école sans consentement et alors ils font ce geste -là, comme ça... <rire> Mais en fait, euh, oui, non, c'est une, une école où c'est moi qui prends la décision quand il s'agit de prendre une décision pour la classe. Et pour le bus, c'est Olivier, mon collègue. Et donc, c'est une école où ce sont les adultes qui mettent un cadre. Et dans ce cadre, il y a beaucoup de liberté. C'est ça. Mais mmh. la liberté, elle n'existe mmh. que parce qu'il y a une responsabilité derrière. Mmh. Mmh. Donc, effectivement, ils sont libres sur le temps de midi que parce que je crois qu'ils vont revenir. Sinon, ils ne sont pas libres. Mmh. Donc euh... et, et du coup, par donc, exemple. Je les engueule parfois. Hein.
0: C'est ça, ou ouais. la, la punition. Est-ce que, est que tu as des, des exemples concrets où tu dois par exemple punir du coin un élève Laver si... le bus. Laver le bus. <rire> oui, donc du <rire> coup, c'est des punitions hyper utiles. Oui, voilà, euh, laver
1: le bus, euh, laver les toilettes quand on quitte <rire> une maison. Enfin, voilà, c'est des petites choses un peu bêtes. Mais non, je crois que la punition, c'est surtout. Euh...
0: Ou leur enlever en fait leur liberté, peut-être, pour ça. Oui, ou simplement les chose.
1: confronter au fait que. que, que pourquoi, pourquoi? Est-ce que, mmh. est que moi, je vais me transformer en gendarme Est-ce que je vais remettre mon avis de gendarme que j'ai décidé de quitter Parce qu'en fait, l'école, elle peut fonctionner sans eux. Et s'ils veulent des gendarmes, des pions, des poings, ben voilà, il y a des écoles publiques gratuites. Donc pourquoi tu ne prends pas la porte si c'est ça que tu cherches Ici, je te donne beaucoup de liberté. Tu as beaucoup de liberté. Et elle a un prix. Et le prix, c'est de l'autodiscipline. Mmh. Et donc, on valorise euh, l'autodiscipline, en fait. Voilà.
0: Fameux challenge, je peux imaginer pas facile pour n'importe quel élève Mais à cet âge-là de... Petite anecdote ça.
1: par rapport aux fautes d'orthographe. Dans, dans l'école du chip, euh, je me souviens que j'avais dit, j'avais été un peu dur avec mes élèves, puisque quand j'enseignais dans l'école classique, je mettais un costard et je souriais pas. Et surtout, euh, j'étais la prof pas sympa. Et ça me permettait d'imposer un cadre très clair. Et du coup, après, je pouvais être beaucoup plus tranquille sur la façon dont je donnais cours. Euh, et après à la fin de l'année en fait ils comprenaient que c'était juste une façade oui, et en fait, j avais, j avais ils fait avaient fait j'avais ça compris. avoir la liberté de donner cours mais début d'année ils disaient oulala là là, celle-là ça va pas le faire surtout à l'Ipestubis j'avais vraiment fait exprès parce que j'avais vu que c'était des élèves difficiles et donc j'avais vraiment fait je ne souris pas, voilà c'est moi votre remplaçante, ça m'est complètement égal de vous mettre dehors parce que je ne vous connais pas j'avais vraiment été un peu c'était un personnage un peu, peu, peu dur mais, euh, mais je leur avais dit au chef je leur avais dit mais mais ma génération vous méprise. On vous méprise. On vous méprise parce que vous ne savez pas écrire. Et ma génération est méprisée par celle de mes parents ou de nos parents parce qu'on ne sait pas écrire. Et donc, quand on reçoit un mail avec des fautes d'orthographe, nous, on a l'impression que c'est un débile mental qu'il a écrit. Et voilà. Et c'est ça, la réalité de l'orthographe. Et donc, ce n'est pas dans le, dans le programme. Vous n'êtes pas censé voir de l'orthographe. Mais on va faire une heure de grammaire et d'orthographe par semaine parce que moi, je ne veux pas, en fait, qu'on euh, continue de vous mépriser. Et si vous avez envie d'être méprisé, ne, alors ne faites pas l'effort, mais, si mais alors assumez le fait que tout le monde vous méprise. Quoi. Et ils étaient super vexés. Et en même temps, du coup, ils comprenaient pourquoi j'allais prendre une heure par semaine pour revenir sur les règles d'accord du parti passé, alors que ce n'est plus au programme. Voilà, Ça, c est, c est... je crois que parfois, par, euh, la... c'est bien d'avoir de la douceur, c'est bien d'avoir une énergie yin, une énergie féminine, de la douceur, c'est bien aussi d'avoir une, une énergie masculine, yang, dur, ferme, la virilité, et une femme peut être virile, hein, c'est pas ça que, que je dis. Mais... Et je pense que parfois le monde de l'enseignement est un peu empreint d'une énergie qui fait attention aux détails, qui est très à l'écoute, qui est, qui est supportive. Et on oublie, en fait, qu'il y a aussi ce cadre, cette limite, qui n'est pas seulement un cadre qui, peut, qui est oppressif ou limitant de façon euh, simple et, et, et inintéressante. Euh, poser des limites, c'est super important. Dans la vie de tous les jours, les adultes, ils respectent des limites et s'ils ne le font pas, et ben ils sont punis. Et en y a prison, des conséquences. ils payent des amendes, il y a des conséquences. Et donc, donc voilà. dans le
0: lycée voyageur, voilà, vous, vous essayez d'être un petit peu, comment dire, de, de, de trouver une harmonie, un équilibre parfait un voilà. peu entre les voilà, et Yang, voilà et celui On est vraiment des équilibristes.
1: Moi, j'ai souvent cette image de l'équilibriste comme ça où il faut jongler entre. Le social et le privé, euh, l'énergie des limites et celle de l'écoute, euh, les parents et les jeunes. Mais c'est intéressant parce très,
0: que, enfin euh... voilà, c'est vrai que c'est pour ça que je te, je te pose cette question encore. Je sais que le podcast dure un peu plus longtemps de, de ce, ce qu'on avait dit, mais il n'y a, a pas de problème. Justement, on n'aime pas être dans les cases, hein, moi non plus. Donc, tu vois, j'avais dit une heure, ça sera une heure et demie, c'est pas grave. Et je pense que les auditeurs qui nous écouteront apprécieront. Euh, parce que justement, c'est ça aussi, quand on ne connaît pas trop, euh, on a des a priori aussi. On voit, on voit nous, dans l'école traditionnelle, qu'on se dit des fois on ne met pas assez de règles. Quand on en met trop euh, alors entre guillemets ça, ça va pas non plus euh, le, la pédagogie active on se dit oui ok c'est bien mais bon si c'est pour être les, dans un monde des bisounours où euh, euh, on écoute l'élève tout le temps ça va pas non plus donc vois, il y a beaucoup d'a priori aussi parce qu'on connaît pas euh, des deux côtés et, et je trouve ça super enrichissant et, et intéressant effectivement ben voilà de, de t'entendre avec ton projet de tout ce que tu mets en place que finalement ben voilà tu prends aussi un peu les meilleurs les meilleurs ingrédients des différentes recettes et t'en fais une nouvelle recette oui mais
1: ah, si, mais si, si je peux euh, juste donner encore un petit détail en fait, sur cette question du cadre, oh, c'est marrant parce qu'on en parlait juste tout à l'heure. Je te disais, pour moi, l'adolescence, ça n'existe pas. C'est un concept qui a 200 ans, même pas. Et en fait, c'est une espèce de case vague, de moment d'errance qu'on a accordé euh, aux personnes qui ont entre maintenant 11 ans et euh, 25. Oui, on a
0: élargi la voilà. case. C'est
1: l'adolescence maintenant qui est interminable. Et en fait, pour moi, il n'y a pas d'adolescence. Pour moi, il y a l'enfance et l'âge adulte. Il y a des grands enfants et il y a des jeunes adultes. Et il y a un rite de passage. Et ce rite de passage, c'est souffrir en groupe euh, de façon non mortelle, non fatale et euh, euh, en étant accueilli après dans un monde mmh. où c'est différent. Mmh. Mmh. Cette, ce rite de passage se faisait autrefois à 13 ans parce que le monde était plus hostile et qu'on était adulte plus tôt. Pour moi, maintenant, l'âge du passage entre l'enfance et l'âge adulte, c'est 15 ans. Et je pense qu'en dessous de 15 ans, ça ne sert à rien de dire à un jeune euh, « ne mets pas de training, hein, habite-toi de façon confortable et grimpe aux arbres si tu as envie ». Mais à partir de 15 ans, c'est bien de lui dire, euh, ben en fait, les trainings, c'est que quand tu fais du sport. Parce que si tu viens dans un cadre professionnel en training et en crop top, ben à moins que tu travailles dans une salle de sport ou que tu sois dans une entreprise innovatrice super branchée, ben ce n'est pas tout à fait euh, l'habit, en fait. Euh, voilà. mm -hmm. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que s'insérer dans une société, c'est accepter aussi qu'il y a des choses qui existent et qui préexistent. Bien et sûr. donc, pour moi, cette question de l'adolescence, on parle d'ados, on parle d'ados, on parle d'ados, de crise d'ados, et en fait, c'est comme si on validait notre propre abandon de toute cette génération. Alors que si on prend nos responsabilités en tant qu'adultes d'aller former euh, ces jeunes adultes en acceptant qu'ils vont souffrir, mais qu'on va les accueillir après, qu'on va les féliciter et, et les accompagner. Et les accompagner tout au long et les parcours. prendre avec nous et, et, et ouais. leur faire... Les rendre fiers d'appartenir à quelque chose. Mais ben Ça, je pense que ça peut être une façon de mettre un cadre qui est bienveillant.
0: Magnifique. Du coup, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Euh, J'ai euh, deux questions pour toi. J'hésite par laquelle je commence. Euh, si je te donnais une baguette magique, euh, tu as le droit de changer une seule chose, en fait. Donc, tu as une baguette magique. De quel monde tu rêverais pour tes enfants, pour, pour les jeunes, que accompagnes pour toi-même, peu importe. Tu peux changer une chose. Qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette magique
1: ah, C'est une ah, sacré question Sacrée question.
0: Si tu veux, on peut passer... Euh à, à l'autre si ouais, tu préfères je, la... je d'abord ouais. <rire> comme ça tu as le temps de réfléchir entre temps mais la question tu l'as déjà un peu abordée je pense euh, voilà, qu un petit peu l'appel à nos auditeurs en, en, quand on termine le podcast mais c'est plutôt lié à, à cette volonté du coup de, de changement donc tout, tous ces gens qui, qui vont nous écouter qui écouteront ce podcast euh, qui, qui ont envie peut-être des fois d'échanger les choses à leur échelle pas spécialement lié à l'enseignement, ça peut, ça peut être éventuellement peut-être des profs dans le secondaire traditionnel ou dans le primaire ou peu importe, ou à l'université qui se disent « tiens, ça m'intéresse pas mal ce projet, comment est-ce que je peux ?» Mais aussi simplement, voilà, monsieur, madame, tout le monde qui se dit « moi aussi dans le coin de ma tête, quand même j'ai envie de mettre ça sur pied depuis longtemps, mais comment faire ?» Toi, quels seraient éventuellement peut-être tes deux, trois ingrédients ou conseils plus génériques que tu aurais envie de partager
1: alors, j'ai presque la même réponse pour les deux questions.
0: Magnifique, comme ça on clôture ça. <rire>
1: euh, moi je dirais que, ben, je te disais, hein, donc c'est chercher toujours à être en équilibre. Qu'est-ce qui, qu qui est au centre de nous ben, C'est notre cœur, mais pas notre cœur, notre organe. Et encore, si, notre, notre cœur en tant qu'organe, mais aussi euh, le cœur c'est l'essence des choses. C'est vraiment l'intérieur. Et je pense qu'on est tous reliés par le cœur. Et que donc quand on suit... Notre, le mot courage vient du vient du mot cœur et donc avoir du courage c'est suivre son cœur ça veut pas dire être téméraire ça veut pas dire euh, voilà ça veut juste dire je vais faire ce qui est en accord avec l'intérieur et ce que je ressens à l'intérieur euh, parce que c'est par là qu'on est tous reliés donc si j'avais une baguette magique j'irais rallumer le cœur des gens avec ma petite baguette magique et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui l'éteignent euh, beaucoup de choses qui perturbent notre, notre, notre lien avec euh, ce qui autrefois était euh, de la spiritualité, en fait. Hein, mais aujourd'hui, il voilà, n'y a, a plus de mots, il n'y a plus de barrières. On va choquer tout le monde si on parle euh, d'un dieu ou d'un autre. Donc voilà, je vais juste parler en termes de... À l'intérieur, il y a un... ce qui nous permet d'être en action et pas en réaction. Voilà. C'est ça, ma petite baguette magique et ma petite recette secrète. C'est de tous les jours aller sonder cet intérieur et de se dire... ah est-ce qu'aujourd'hui j'entends quelque chose d'autre Et de ne pas oublier de, de, nous, de nous parler par le cœur. Donc même si on, si on, si on est fâché sur quelqu'un, eh ben on peut, dans nos pensées, revenir à l'intérieur et, et, et dire aux personnes avec qui on est en conflit, peut-être ce qu'on ressent à ce moment-là, sans le dire forcément dans le, dans, le, dans le monde physique. Et ça vient résonner en nous. Il y a quelque chose qui se résout en nous. Et plus on se soigne nous-mêmes, plus on arrive à faire quelque chose de positif. Il ne faut pas qu'on soit des béquilles cassées les uns pour les autres. Il faut d'abord un peu se soigner soi et puis alors à ce moment-là, mmh. on peut euh, être en lien avec les autres. S'écouter
0: soi, prendre soin de soi ouais. pour avoir un impact après positif. Oui, chez les ça, autres
1: exactement.
0: Mais écoute Marie je crois que ça sera le mot de la fin
1: ouais.
0: <rire> en tout cas je te remercie beaucoup beaucoup pour, pour, pour l'échange très authentique et, et rempli de passion de, de positivité je pense que clairement tu, tu avais clairement ici tout, tout ton espace on va dire ou toute ta place derrière oui, le micro en tant qu'actrice du changement temps. il n'y a aucun souci regarde on sera un peu plus de, je pense de une heure et demie il y a des podcasts qui durent trois heures et qui, qui sont tout vrai, voilà quand, quand on a une discussion passionnante je trouve ça dommage de, de devoir trop couper euh, la personne, et je pense que on aurait pu continuer encore quelques heures, tu penses pas Oui,
1: mais deux profs ensemble, on... c'est jusqu'à la fin euh, des temps. On, hein. on pourrait peut-être <rire> faire
0: un épisode dans, dans 3-4 ans quand le lycée voyageur oui, euh, sera sera un État fédéral <rire> ou, un, oui. ou un réseau fédéral. <rire> un réseau, oui. Voilà, dans toute la Vallée. En tout cas, Marie, je te souhaite beaucoup beaucoup de succès. Merci. Pour la suite, pour l'année scolaire qui arrive, euh, et on n'hésitera pas à suivre tes aventures de très très près. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Et c'est déjà la fin de ce douzième épisode du podcast Positive Changemakers. Merci de nous suivre. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner également. N'hésitez pas non plus à nous faire savoir si cet épisode vous a plu, que ce soit sur Facebook, Instagram ou encore sur notre site www.positivechangemakers.be. Cet épisode était le deuxième d'une série de trois épisodes en collaboration avec Mind et Market. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour le troisième et dernier épisode de la série. A très vite et portez-vous bien. Ciao